0: Und der Herr sprach zu Noah, Gehe in den Kasten, Du und dein ganzes Haus, Denn ich habe dich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit.
1: Hallo zusammen zur 47. Folge der Szene couch Heute bei mir der Paul.
0: Das bin immer noch ich. Wow, das kam unvermittelt. Mach weiter. Aber auch der Daniel ist da.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Zumindest hören wir ihn. Wir sehen dich nicht, aber du bist in Gedanken bei uns.
0: Ich habe hier dein Bild direkt neben mir. Ich, ich kann es zu dir wenden, Jan, dass du das Bild von Daniel siehst. Wer ist denn Jan? Das ist derjenige, der neben mir sitzt und heute auch wieder im Podcast dabei ist. Boah, das haben
1: wir so professionell gelöst. Hallo zusammen. Ja, heute, ihr habt es der Überschrift oder der iTunes-Folgenbeschreibung. Oder dem wunderschönen Intro. Mhm. Mhm. Ihr habt es schon vernommen, es geht heute um eine Bibelverfilmung. Es geht um... Die Passion Christi. <lacht> bam, bam, bam. Das ist richtig. Ach so, nee, falsch. <lacht> Falscher Podcast.
0: Damn it. Nein, es geht um Scott Pilgrim vs. The World. Die einzige Bibel, die es gibt. Ich dachte Matrix. Nein, das ist Philosophie. Das ist was anderes.
1: Ach so. Nein, es, okay. Bevor wir uns hier noch auf andere, auf falsche Gefilde bewegen. Ja. Es geht um Noah, der
0: neue Film von Darren Aronofsky. Der Aronofsky-Podcast 3.0, der Cinecouch quasi. Sozusagen. Also. Ich glaube, es hat jetzt so lange gedauert von Ar- Aronofsky 2.0 <lacht> bis 3.0, wie es damals von 1.0 bis 2.0 also, gedauert
1: hat. Ich weiß nicht, warum du es, warum du immer mit Punkt 0
0: klingt klingt hört cool. sich so an, als
1: hätten wir uns weiterentwickelt.
0: Ja, klingt doch geil. Aber wir haben uns, haben uns weiterentwickelt. Ja, wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben jetzt coole Mikros. Wir haben ein cooles. Wir haben eine Scene-Couch tatsächlich. Eine richtige. Stimmt, das
1: hatten wir ja bei Folgen 9 und 10 übrigens. Folge 9 und 10 noch als Watchman auf unserer Seite zu finden. Äh, Da haben wir schon über das Werk von Aronofsky gesprochen, in einer für uns zumindest epischen Breite, Länge, whatever. Ähm, Und Epos, das das, das, trifft es womöglich ganz gut, denn äh, wie bei so vielen vorherigen Bibelverfilmungen, die es immer mal wieder in der Zeit und äh, in der Vergangenheit von Hollywood gab, Versucht auch Noah, ein Bibel-Epos zu sein. Ob das gelungen ist, das erklären oder klären wir noch in dieser Folge?
0: Also, ich habe echt voll Bock auf den Podcast. Ich äh, bin der Letzte gewesen, der den Film geschaut hat und somit auch der Frischeste. Ich habe den gestern mhm. geschaut und äh, ich bin rausgegangen und habe gedacht, boah, ich habe Bock über den Film zu reden mit euch. Weil ich glaube, das wird sehr spannend und äh, sehr diskursiv. Rede ins Mikrofon und nicht in mein Gesicht, Paul. Ich wurde
2: ja tatsächlich direkt nach der Pressevorführung von, von so einer Journalistin, die vor Ort war, befragt. Ich war noch völlig perplex, als ich da rausgekommen bin und hab ne, nur so gemeint, hm, ja, ungewohnt. Und dann hat sie mich schon weitergeschickt. Also ich war tatsächlich auch der Erste, der äh, ihn gesehen hat. Ich glaube, das ist jetzt schon zwei, drei Wochen her in der Pressevorführung und äh, ja, bin mal gespannt, was ihr davon haltet jetzt. Also wir haben ihn alle, haben wir ihn alle im O-Ton gesehen. Ja. Jan, du auch? Ja. Ja. Okay, wunderbar.
1: Äh, Extra viel Geld dafür ausgegeben. Sehr schön. Richtig. Sehr schön.
2: Ich wusste ja am Anfang ja. gar nicht, dass der echt 3D ist. Also da hatte ich mich anscheinend ein wenig ja. zu naja, wenig äh, äh, informiert drüber. Okay.
1: Äh, zu echt 3D muss man natürlich sagen, der Film ist nicht in 3D gefilmt. Mhm. Aber. Ähm, genau kommt, glaube ich, also Paul meinte, er wäre nur, zumindest bei uns in näherer Umgebung, ja. nur in 3D auch zu sehen in den Kinos. Der Film ist nachkonvertiert, aber äh, gehört da noch zu einer der besseren Konvertierungen, die Ach. ich bisher gesehen
0: habe. Aber es ist schon geschickt, immerhin heißt der Film Noah und nicht Noah 3D, wie andere Machwerke, wie zum Beispiel Pompeji 3D. Wobei, hieß Pompeji 3D? Ich weiß es nicht, weil jetzt erzähle ich falsche aber, Sachen. Aber
1: ähm, bevor wir uns jetzt verheddern und uns zu weit von unserem eigentlichen Thema entfernen, Paul hat schon gesagt, er ist derjenige, der am frischesten sich noch an den Film erinnern kann. Und äh, deswegen hat er
0: auch die Handlung für uns parat. Das ist richtig. Ähm, Noah, man mag es kaum glauben, basiert auf der biblischen Geschichte von Noah. Und vielleicht haben die ein oder anderen das schon mal gehört, aber letztendlich geht es darum, dass Gott der Menschheit mehr oder weniger überdrüssig ist und deshalb die ganze Erde mit einer Sintflut überdecken möchte. Einzig und allein Noah ist äh, ja nett genug und cool genug, dass Gott ihn auserwählt und sagt, ja, oh, du bist voll fresh, bleib du mal am Leben und bau mir eine Arche, damit alle Tiere und alles, was da kreucht und fleucht und kriecht und fliegt, auf die Arche nehmen kannst und zwar von jeder Tiersorte letztendlich zwei oder ein paar, dass die sich halt dann letztendlich vermehren können, wenn die Arche dann von der Sintflut wieder herunterkommt. Und darum geht es in dem Film auch, dass Noah eben eine Vision von Gott hat und daraufhin eine Arche baut mit seiner Familie, alle Tiere drauf macht und dann entfernt es sich ein bisschen von der biblischen Geschichte, dann kommt noch so ein König daher und dann gibt es noch so einen kleinen, ich nenne es mal im Ansatz Krieg um diese Arche, Das ist so die erste Hälfte des Films und in der zweiten Hälfte geht es dann mehr so in ein, ich nenne es auch mal Personendrama über, wo dann eben auf der Arche spielt, in dieser begrenzten, in diesem begrenzten Raum, wo es dann um Fragen der Menschheit, um die wichtigen Fragen der Menschheit geht, bis dann die Arche letztendlich irgendwann strandet und die Sintflut nach 40 Tagen und 40 Nächten wieder verschwindet. Das ist so grob letztendlich die Story zusammengefasst. Habt ihr noch Ergänzungen? Nein, das hast du Ich bin
1: bin dafür, dass Paul die nächste Bibelübersetzung schreibt. (lacht) Ey, du bist so cool und fresh. (lacht) Du überlebst. Es wäre aber noch wundervoller gewesen, wenn du es
2: mit deiner Märchenonkelstimme
0: vorgelesen hättest oder gesagt hättest. Das tut mir leid, das ist nach dem Konzert nicht mehr so ganz möglich. Ich bin froh, dass meine Stimme jetzt noch funktioniert. äh, Ein ein Faktum,
2: was ich direkt mal angreifen will, äh, und zwar der Fall, falls Homosexualität in der Tierwelt aufkommen sollte dort, das wurde natürlich komplett ausgeblendet. Was ist dann? Wie sollen sich die äh, Tiere weiterpflanzen?
0: Ja, ey, ganz im Ernst. Die werden einfach weg. Das sind ja unwürdige Tiere. Oh. Okay. So ey, ich die dürfen nicht ja nicht auf die Arche. Ja. ja. Naja, habe ich da irgendwas gerade nicht mitbekommen. Oder,
1: oder? Daniel
0: meint, was passiert, wenn man plötzlich zwei männliche Stiere auf dem... Auf, dem, auf der Arche hat die Weide keine sind.
1: weiblichen Stiere.
0: Ja, siehste. Ja. Warum gibt's heute Stiere? Die müssten auf der Arche ausgestorben sein. <lacht> <lacht> okay.
1: Gut, äh, bevor wir uns, <lacht> uns zu diesen, ähm, hochinteressantlichen und wichtigen Fragen Thema. der animalischen Gelüste? Fortpflanzung. Gelüste, Fortpflanzung kommen. Sollten wir vielleicht eher auf den Film zu sprechen kommen. Ähm,
0: Bevor wir über den Film sprechen, möchte ich gerne (lacht) Über animalische Vorzüge. (lacht) Nein, äh, bevor wir wirklich zu dem Film kommen, möchte ich gerne etwas, ähm, oder würde ich gerne mal über unsere Erwartungen sprechen, die wir an diesem Film Mhm. hatten. Weil wir hatten alle irgendwelche Erwartungen, mehr oder minder weil wir alle sehr große Aronofsky-Fans sind, was ich, nicht wahr, korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage. Ich würde sagen, das sollen, äh, das verraten wir jetzt nicht, ob wir Fans sind, das sollen sich die Leute anhören. (lacht) Wir sind alle Aronofsky-Fans, das hätten wir keine zwei Folgen über Aronofsky gemacht und alle Filme von ihm besprochen. Aber letztendlich ist es ja so. ich bin dafür, wir machen einen tischweiger Schweiger-Podcast. Oh yes. Wir machen drei, nur <lacht> um zu haten. Na, jetzt hier weg to topic. So. Ähm, auf jeden Fall haben wir ja das ganze Machwerk, filmische Machwerk von Aronofsky bisher ja gesehen. Von daher hatten wir ja irgendwelche Erwartungen, spätestens nach dem ersten Trailer, den wir ja auch alle gesehen haben. Äh, deshalb würde ich gern kurz mit euch über die Erwartungen sprechen. Möchtet ihr anfangen oder soll ich anfangen? Wie du möchtest. Dann fange ich an. Mach das. <lacht> äh, ich als
1: Moderator <lacht> gebiete, dir zu sprechen.
0: Cool. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich als den ersten Trailer, als ich den ersten Trailer gesehen habe, das mich nur als allererstes spontan an The Fountain am meisten erinnert hat, von den ganzen äh, Bildern und so. Und ich bin ja derjenige von uns, der The Fountain als seinen Lieblingsfilm von Aronofsky tatsächlich betitelt. Von daher hatte ich schon recht hohe Erwartungen an, an Aronofskys neuen Film. Vor allen Dingen, da ich finde da Aronofsky bisher ja sehr, sehr viele unterschiedliche Filme gemacht hat, das war ich war ich echt sehr gespannt hatte sehr hohe Erwartungen und habe so ein bisschen ähm, ja was in die Richtung wie The Fountain erwartet so äh, skryp- äh, kryptisch vielleicht so metaphorisch und vor allen Dingen weil Ari Handel der hat ja auch äh, die die Story von The Fountain geschrieben und ist ja jetzt auch am Screenplay und an der Graphic Novel auf der Noah ja mhm. ber- äh, ähm, na basiert. beruht basiert war der auch mit Co-Produzent quasi von, von Aronofsky, was er ja auch irgendwie bei den ganzen Filmen immer war. Von daher habe ich schon ein The Fountain 2 mehr so, mehr oder weniger erwartet.
1: Okay. Du hast gesagt, Aronofsky hätte schon so viele unterschiedliche Filme gemacht, da würde ich einhaken und sagen, eigentlich hat Aronofsky immer den gleichen Film gemacht, bis auf The Fountain, der sich ein bisschen von seinem sonstigen Stil etwas abwendet, dadurch, dass er mehr Budget hatte. Und, ähm, eigentlich ja damals schon machen wollte, was er jetzt mit Noah eigentlich umsetzen konnte, finanziell, budgettechnisch gesehen. Ähm, Ich habe auch gedacht, am ehesten könnte Noah noch wie The Fountain werden, Mhm. den ich als äh, schwächsten Aronofsky-Film zwar (lacht) betitelt habe, bisher. Aber äh, das soll nicht bedeuten, dass The Fountain schlecht wäre. Ich finde den auch einen sehr, sehr guten Film ein äh, metaphorischer, sehr symbolischer Film mit sehr schönen Bildern. Einige Leute sagen Bedeutung schwanger und dann sage ich äh, Halsmaul. <lacht> okay, ähm, ja, also ähm, <lacht> nach dem Trailer waren meine Erwartungen jetzt nicht allzu hoch, aber es, äh, der Name Aronofsky hat immer überwogen. Auch ähm, ich bin kein großer Freund von Bibelgeschichten, ähm, deswegen also Trotz all dieser Widrigkeiten in der der Vorberichterstattung zu dem Film und meiner Verfolgung dessen, derer, derer, ähm, habe ich mich so ein wenig auf Noah gefreut und habe letztendlich ja sogar bereitwillig 13 Euro für das Ticket bezahlt.
0: 13 Euro? Ich auch, weil ich meine 3D-Brille wieder vergessen hatte. Jetzt habe ich meine 20. 3D-Brille zu Hause rumliegen. Saukacke.
2: Kann ich ja mal reinwerfen, dass ich in der Presseverführung keinen Cent dafür bezahlt habe. Aber nun gut, ähm mir ging es ähnlich wie Jan, äh, und zwar finde ich auch, dass <lacht> zumindest es einen roten Faden in den ganzen Filmen von ihm gibt. Und ich würde da sogar The Fountain dazu zählen, auch wenn das so von dieser Fantasiewelt, die er da erschafft, noch mal was ganz anderes ist. Aber es geht ja grundsätzlich immer schon so um tiefenpsychologische, innerliche Zerrissenheit von irgendwelchen etwaigen Charakteren. Ähm, ich glaube, der Film hat drei Minuten gedauert, bis diese diese, diese Blume emporragt, ragt, äh, die aus dem Nichts wächst und eben quasi dann so die erste Vision gibt. Und da habe ich schon gedacht, mein Gott, da zitiert er sich jetzt schon das erste Mal selbst. Ähm, also die Kenner von The Fountain wissen jetzt, von was ich rede. Und äh, grundsätz- grundsätzlich war meine mein Gedankengang am Anfang schon so, was passiert denn jetzt, wenn so ein Kunstfilmer, der zwar auch mit The Fountain, ich glaube, da waren es 35 Millionen Dollar und bei Black Swan auch 13 Millionen Dollar, also schon einiges an Budget, Aber wenn so ein Kunstfilmer, der immer sein eigenes Ding macht, jetzt über 100 Millionen Dollar an die Hand bekommt und äh, machen kann eigentlich, was er will, beziehungsweise ob er dann überhaupt machen kann, was er will, das war so die große Angst vielleicht auch. Äh, Jetzt haben wir den Film natürlich gesehen, man kann sagen, dass er sich, also schon mal von vornherein sagen, er hat sich gewisse Freiheiten herausgenommen, ganz klar. Ich habe aber grundsätzlich nie so ein Problem damit, wenn Filme vorgeschriebene Wege betreten oder wenn sie beispielsweise jetzt ganz, ganz stark natürlich wie bei der Bibel auf der Geschichte beruhen. Aber gerade im speziellen Fall von Aronofsky hat es mir schon einige Bauchschmerzen bereitet, weil das so das Erfinden, was ich gerade gesagt habe, also sei es diese Fantasiewelt wie bei The Fountain oder gerade so eine Gedankenwelt wie in allen anderen äh, Filmen, dass das ja seine große Stärke ist. Und ich wusste nicht, ob er das jetzt dort auch verwirklichen kann, wenn wenn das Konzept schon so vorgegeben wird und dieser dieser Rahmen schon existiert. Und da äh, hatte ich schon ein bisschen Bedenken. Gucken wir mal, was
0: er jetzt draus gemacht hat, ne? Wobei, was ich da immer ganz Also, ihr beide habt jetzt sehr stark auf die Bibelgeschichte auch rekurriert. Und ich fand das, bei bei meiner Betrachtung von Noah, habe ich irgendwie (lacht) nie so wirklich an Bibel und und Christentum und so gedacht. Also, irgendwie schwebt da scheint das ja bei sehr vielen ähm, vorzuschweben im Gedankengang. Also ich habe gestern mit einer Freundin geschrieben und die meinte dann, boah, Noah will ich mir eigentlich echt nicht anschauen. Ich habe keinen Bock auf einen biblischen Katastrophenfilm und sowas habe ich mir le- oder einen christlichen Katastrophenfilm oder sowas und sowas hatte ich letztendlich nie im Kopf. Also ist halt auch die Frage, ich gerade bei dieser ganzen äh, Bewerberwerbung mit den ganzen Plakaten und so hatte ich auch nie so wirklich das Gefühl, da wird einem jetzt das Christentum und die Bibel ins Gesicht gedrückt. Und das, also, letztendlich ist dieser Name Noah zwar was, was man aus der Bibel kennt, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten. Und was ich bei solchen Vorlagen auch immer finde, ist, die suchen sich diese, also, die... Fragt, man fragt, muss ich fragen, was als erstes da war. War die Vorlage als erstes da oder war der Regisseur als erstes da, der gesagt hat, hm, ich will eine coole Geschichte? Noah finde ich interessant, lass doch mal Noah als Rahmen nehmen letztendlich. Also es ist ja nicht so, dass Noah zu Aronofsky kam und sagte, ey, mach mal einen Film über mich. So lange hat er dann doch nicht gelebt. <lacht> das ist richtig. Und äh, sondern es war ja Aronofsky, der gedacht hat, hm, ich würde mir mal gerne einen Stoff vornehmen. Oder ich finde Noah als Stoffsau interessant, das mache ich mal. Ein Film um diese grobe Geschichte drumherum. Aber das ist. ist ja schon kurios genug, dass er überhaupt diesen Schritt gegangen ist. Finde ich jetzt. Ja. Aber das zeigt ja auch wieder, dass, dass Aronofsky ein sehr flexibler ja, das Filmemacher schon, das ist. Ja, auf jeden
2: Fall, ja.
1: Naja, so flexibel ist er nicht. Immerhin hat er Wolverine, also den, den zweiten Origin-Film der X-Men-Reihe da, um eben Hugh Jackmans Charakter nicht verfilmt, wo er ja eigentlich im Gespräch und ich glaube sogar schon unter Vertrag war weil er zu lange von seiner Familie entfernt gewesen wäre. Und jetzt macht er <lacht> halt nur okay. Aber genau, was man das natürlich vor, sagen muss, Jan. ja, vielleicht wäre dann Wolverine interessant gewesen. Ich weiß es nicht. Ähm, was man auf jeden Fall sagen muss, noch zum Entstehungsprozess, wir hatten es eben schon gesagt, äh, Aronofsky hat zusammen mit äh, Ari Handel einen Graphic Novel schon geschaffen. Mhm. Ich glaube, die ist so ungefähr z- vor zwei Jahren das kommt erschienen. Hin, ja. genau. oder, z- oder vor zwei oder drei Jahren habe ich das erste Mal davon im Internet etwas mitbekommen. Und da klang es eher so, dass er einen Film machen wollte, das aber nicht geklappt hat, deswegen kam es die Graphic Novel. So als
0: Notlösung. Wahrscheinlich hatte er damals nicht das Budget dann dazu. Genau.
1: Ähm, letztendlich kam es eben dazu, dass Paramount dann als Verleiher oder als Produktionsstudio auf ihn zukam und ihm das Geld zur Verfügung stellt. Äh, in einem Interview habe ich übrigens auch gelesen, dass äh, Aronofsky sich nicht sehr von diesem Studio hat einzwängen lassen. Also das, was man sieht, sei sein Film. Meint er. Okay. Ich denke mal zu dieser abschließenden. Ich, ich denke mal, das wäre eine ganz schöne abschließende Runde, dann, wenn wir versuchen, noch Noah einzuordnen, ist das ein Aronofsky-Film mhm. oder nicht? Das ist ja die gerade auch im Hinblick auf unsere Podcast-Geschichte interessante Frage. Ob es sich jetzt eben einreiht in sein Werk oder etwas ganz anderes, vielleicht was Neues verspricht. Schauen wir mal. Was aber vielleicht dann ganz interessant ist. Ähm, erst mal abzuhandeln wäre doch diese Bibelgeschichte, dann haben wir das auch hinter uns. Paul meint ja anscheinend schon mal, die ist jetzt nicht so das Vorrangige. Also zumindest in der, Betrachtung.
0: In der Rezeption. Mhm. Ja, also kommt halt auch auf die Person drauf an, aber ich hatte auch das Gefühl, dass immer wenn wenn der Film angepriesen wird per Trailer, sei es per, per Plakat oder so, wird nie, wie gesagt, ins Gesicht gedrückt. Oh, das ist jetzt eine Bibelgeschichte, sondern da wird ja nur letztendlich als naja, es ist genauso wie, weiß ich nicht, ein Film über Cäsar oder ein Film über Pff. Jesus. Jesus. Okay. Naja, also, weiß ich nicht. Versteht ihr meinen Punkt? Da, also, man könnte jetzt auch schreiben nach der Bibelgeschichte von Noah oder so. sondern Also, für mich hatte das immer mehr so einen Fantasy-Aspekt als wirklich einen, einen biblisch-historisch-christlichen Aspekt.
1: Okay. Also, äh, um das vielleicht mal so jetzt Endgültig klar zu machen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst bei der, auf der Seite boxofficemojo.com, auf der man, ja, das Boxoffice, also die Einspielergebnisse von Kinofilmen verfolgen kann, Äh, sehr aktuell auch immer. Da wird, äh, ist auf der Seite von Noah ein Ranking, die haben auch immer noch solche Listen, Äh, Noah vs. Robin Hood. Ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen sind, aber das ist nun mal ein Fantasy-geladener Mythenstoff.
0: Ja, ist ja auch mit Russell Crowe der Film gewesen. Genau, ne? also
1: das ist eigentlich die einzige Verbindung, die mir wirklich klar wurde, aber so gesehen, äh, vielleicht Robin Hood als Mythen oder als Sagenfigur äh, und die Bibel ist ja im Endeffekt auch nur ein Mythos, eine Sage, die erzählt wird. Ja. Ähm, wenn man das natürlich jetzt so sieht, die Bibel als ein fantastischer Stoff, also im Sinne von Fantasy, mhm. dann, äh, ja gut, ist es natürlich trotzdem irgendwie das Ding, dass es durch die Religion, durch das Christentum schon sehr geprägt ist. Und mhm. diese Lesart dann auch durch meine Bildung in der Schule, <lacht> durch Kommunion und Firmung äh, ein bisschen ja vorgezeichnet ist. Also ich kann das nicht so ganz loslösen, wie du das, glaube ich, ähm, siehst.
2: Naja, ist auf jeden Fall ein Stoff, der moralisch und auch religiös einfach so aufgeladen ist, dass, dass ja. du zumindest mit einem Auge immer bei der der Grundgeschichte bist. Aber ich, also ich verstehe schon, Paul, was du meinst. Ich hatte auch mehrmals so das Gefühl, dass es jetzt im Grunde genommen so nach einer halben Stunde schon längst gar nicht mehr um dieses Grundgerüst geht, sondern dass es wiederum, wie so oft bei Aronofsky, eher dafür gut war, so als Vehikel zu funktionieren, um dann letztendlich so wieder so diesen inneren Zwist, äh, den äh, Russell Crowe dann äh, umgibt, den dann ausformulieren zu können. Ja, worauf wir dann später wahrscheinlich genau, ja, genau. nochmal ausführlich mhm.
1: eingehen. Ja. Gut, ähm, zur ähm,
0: Bibelstory. Ja, ich, ich wollte nochmal kurz was dazu oh, sagen. Ja. Ich, glaube, dich. Ja, nee, ich glaube nämlich tatsächlich, dass das ein großes Problem in der großteiligen und überwiegenden Rezeption ist, dass eben diese Bibelgeschichte immer im Hintergrund ist und viele das tatsächlich nicht so gut loslösen können von von dem Film. Ich habe jetzt auch schon diverse Kritiken gelesen, wo es dann eben auch immer auf diese Bibel rekurriert wird und immer gesagt, ja, christlicher Glaube und so. Ähm, dass gerade auch im innerhalb des, ich nenne es jetzt christliche Lager, weiß, dass es keine geglückte. Beschreibung ist, aber wir bleiben da einfach mal bei. ich ich warte mal drauf, was jetzt dann auch (lacht) kommt. Dass es gespaltene Meinungen letztendlich gibt, dass eben die einen Leute meinen, was, du kannst doch diese Bibelgeschichte nicht so verhunzen letztendlich und die anderen meinen, nein, das ist voll eine gute, moderne Interpretation, das heißt, einmal innerhalb der Glaubensrichtung gibt es quasi diesen Zwist um diesen Film, weil naja, wie es immer so gibt, die einen finden es nicht gut repräsentiert, die anderen finden es gut repräsentiert und dann halt noch außerhalb dessen die Leute, die halt meinen, boah, Christentum, bäh, will ich mir nicht angucken, äh, sei es, ob man Atheist oder Muslim oder irgendwas anderes ist, dass man da prinzipiell gegen ist. Und da hat Noah an sich halt schon mal einen sehr schlechten Stand, was sich, glaube ich, auch im Box-Office letztendlich widerspiegelt, nicht wahr?
1: Es äh, Ja, also der Film wird jetzt nicht großartig in den roten Zahlen landen, aber ich gehe mal davon aus, es wird kein Noah 2 geben. Das ist ja auch für alle irgendwie eine Erleichterung.
2: <lacht> Titanic, was ich noch,
1: Titanic. Was man noch wegen des äh, christlichen Stoffes sagen kann: also, äh, erstmal, es ist natürlich ein alttestamentarischer Stoff. Das heißt, es ist nicht aufs Christentum beschränkt, ja, sondern ja. ist gleichzeitig auch noch, ähm, ich nenne es mal die Vorgeschichte. <lacht> beziehungsweise, es ist halt die, das Haupt, äh, der Hauptteil vom Judentum. Ja. Auf, also, auf dem beruht das Judentum größtenteils. Äh, und auch die Muslime haben ja Geschichten aus dem Alten Testament, kennen Noah, kennen auch Jesus als Propheten. Und da ist es äh, dahingehend interessant, dass in einigen muslimischen Ländern Noah überhaupt nicht im Kino gezeigt wird, sondern quasi also indiziert wurde wegen der Thematik. Also es ist schon auch auf jeden Fall wichtig, ähm, kulturell das zu beachten, wie jetzt auch immer mit der Geschichte umgegangen wird im Film. Denn da gibt es ganz interessante Aspekte, wie ich finde. Das, das muss man auch noch mal so getrennt irgendwie betrachten in der, in der Wahrnehmung.
0: Tja. Ja, aber, aber ganz im Ernst, wenn man dieses Plakat sieht, also ich habe hier gerade IMDb aufgeschlagen und da steht Russell Crowe mit seiner Axt in der Hand und seinem Lederoutfit und der Regen prasselt hernieder, da ist doch das erste, was mir in den Kopf kommt, nicht, das ist eine religiöse Geschichte. Oder ja. geht's
1: nur mir so? Nein, ich stimme dir dazu. Gut, aber jetzt kommen wir mal so zu ein paar ja. Aspekten, bevor wir äh, schon eine Stunde aufnehmen. es wir wird ein langer Podcast, glaube ich. Ja, na, Wir versuchen uns einfach kürzer zu halten. Ähm, das Interessanteste ähm, fand ich tatsächlich die Geschichte, die Noah erzählt, das ist dann im Grunde Genesis aus der Bibel. Mhm. Und zwar seinen Kindern, ich glaube, das ist schon auf der Arsche. Ja, ja, es ist schon auf der Arsche.
0: Das ist sogar äh, relativ gegen Ende zuständig. Ja,
1: ich habe irgendwann nicht mehr so ganz das Zeitgefühl gehabt, um mir zu sagen, wie viel vom Film habe ich mhm. letztendlich gesehen. Aber er erzählt dann eben die die ähm, Schöpfungs- Schöpfungsgeschichte. Geschichte. Und dazu wählt Aronofsky Bilder, die Hardcore-Christen, die die Haare zu Berge, die werden def- reißen sich die Haare glaube ich gegenseitig raus.
0: Evolution bitch. Evolution
1: wird nämlich da gezeigt. Das fand ich war wirklich sehr interessant und das ähm, zu machen ist schon ein aber auch wie es gemacht wurde, war
0: ziemlich geil.
1: Ja, visuell hat der Film auch noch, also das wird wahrscheinlich auch noch einer der Punkte werden, worüber ja. wir
0: sprechen wollen. Gerade wenn wir über den Aronowski Stil, <lacht> wenn wir über Aronofskys Stil sprechen. Nein, bitte nicht, ich möchte nicht über Aronowskis Stil sprechen. <lacht>
1: Nein. <lacht> Genau, also ähm, er erzählt eben die Geschichte, wie die Welt entsteht und ähm, das Nichts wird zum Weltall, aus dem Weltall entsteht eine Feuerkugel, die Erde. Das erste Leben im Wasser. Das erste Leben im Wasser und dieses Leben im Wasser, also das Interessante ist daran, dass die, was äh, nicht nur in dieser Szene verwendet wird, sondern ein extremer Zeitraffer, der die Geschichte erzählt und dann quasi das Leben von einer... Von einem Einzeller zum Menschen. Ja, beziehungsweise also zum, nee, zum Primaten, genau. genau. Der Mensch dann ist dann doch noch mal außen vor genommen.
0: Aber es ist ja auch nicht nur Zeitraffer, sondern es hat auch mehr sowas von hier Ach Gott, wie heißt das? Meinst hier, du die, Motion die Schnittmontage? Oder ja, genau, also hier Morphing-Sequenzen? Ja, du meinst sowas wie Stop-Motion? Stop-Motion, ja. genau, es also hat das auch ist sehr, sehr stop motion Ich glaube, das nennt man in, auch so ein bisschen,
2: äh, falls ihr das schon mal gehört habt, Accelerationsmontage, also dass die, die Schnittfolge einfach mhm. sehr, sehr schnell wird. Auch wenn die jetzt hier nicht immer schneller wird, sondern äh, konstant beibehalten wird. Aber das ist einfach ja. sehr, sehr toll gelöst. Und das kündigt sich ich ja mein, auch schon mitten im Film einmal an, glaube ich, wenn die, wenn der Fluss da durch die Landschaften fließt, genau oder? Mhm. Ja, genau.
1: Ja, also äh, ein Zeitraffer ist ja nun mal nichts anderes, als dass in, innerhalb einer Sekunde deutlich ja. weniger neue, nee, also es werden, die, es werden Bilder ausgelassen, ja. die normalerweise ablaufen würden, wenn man den Film mit 24 Bildern aufnehmen würde und man spielt ihn mit 24 Bildern ab. Hier wird eben mit deutlich weniger Bilder pro Sekunde aufgezeichnet und das spielt man ab. Aber, quasi. So, aber es ist ja alles digital gemacht in dem mm, Fall. Ja. Das heißt, da wird nicht mit dieser, man muss sich da jetzt nicht den Mann mit an der Kurbel von der Filmkamera vorstellen. Also es hat sich
0: keiner vor drei Millionen Jahren dahingestellt <lacht> und angefangen, die Erde zu zweifeln. Es hätte ordentlich einen Tennisarm gegeben, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ja, aber also es entsteht ja auch kein flüssiges Bild letztendlich, sondern es okay. wirkt ja schon abgehackt. Ja. Also schon Stop-Motion. Ja, also
2: bewusst nicht Nein. dieses Morphing einfach, dass es so so ja, smooth genau. ja. Übergänge sind, sondern es ist Genau. Ja, da habt ihr recht.
0: Aber vielleicht sollten wir weiter vorne anfangen, oder? Weil wir jetzt doch ja, recht ja. mitten im Film oder recht hinten eingestiegen sind. Das
1: war halt so, da kann man halt gleich mal allen Kritikern, die sagen würden, oh, Christentum, damit fange ich aber nichts an. Ja. ja, so Hardcore-Christ ist halt auch Aronofsky
0: nicht. Aber es stand ja auch nicht im Gegensatz zueinander. Also es hat ja zu dem gepasst, Nein. was Russell Crowe dann erzählt hat. oder also nur auf,
1: Das auf jeden Fall. Aber ich also der so dem eigentlichen Kreationismus, der in Amerika ja noch ja, relativ mh groß und äh, breit vertreten ist, dem steht das halt ja. schon in einem krassen Gegensatz.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, könnt ihr euch daran erinnern, dass in diesem Film ein einziges Mal das Wort Gott verwendet wurde? Ja, ich glaub, der, oder, äh, der Creator. Ne? Creator. Ja. Genau, Creator, aber er, es wurde nie als Gott letztendlich bezeichnet. Und das ja. fand ich auch schon mal ganz interessant, dass halt wahrscheinlich bewusst auf eine Phrase wie, oder auf eine Bezeichnung wie Gott oder sowas verzichtet wird. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz
1: sicher, wie dann tatsächlich die Bibel im Alten Testament, in der im Original griechisch, <lacht> wie die aufgestellt ist. Aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dort mit dem Wort Gott noch etwas zurückgehalten ja, wird. Also glaub, ja, also
2: ich glaube, das deutsche Pendant wäre dann ja. damals Erbauer und sowas gewesen. Also Ja, oder, ja, oder,
1: oder der, Schöpfer, der Herr. Ne?
0: Also in der Bibel steht... Okay, wir haben alle verschiedene
1: Herr. Begriffe, das ist wunderbar.
0: Ja, aber... ähm letztendlich, fangen wir mal vorne an, zeigt sich ja relativ schnell, finde ich schon, dass man sieht, dass es doch mehr in die Richtung Fantasy-Film letztendlich einfach geht. Oder ging nur mir das so? Also in, spätestens in dem Moment, wo die Watcher kommen. Genau ja. Also es ist ja nicht nur Menschen, genau. sondern es kommen dann auch in der, in der also es fängt mit einer, mit einer klassischen historischen, mit einem historischen Abriss letztendlich an. Und zwar mit den biblischen Versen, wo man dann das Nichts sieht, und dann quasi die Bibelgeschichte so ein bisschen rezitiert wird. Das ja, sagen
1: wir, ja genau, es ist der Stammbaum, das kennt man ja vielleicht auch noch aus so der Bibel, dass ich glaube auch das Neue Testament fängt erstmal mit einer riesen Aufzählung an von den Vorfahren ja. äh, von Jesu. Und das äh,
0: hat er zum Glück nicht ganz so ermüdend dann eingebaut. Also es fängt mit dem Paradies, mit der Geschichte mit dem Paradies genau. und dem Apfel und der Schlange und so. Und wie es dann sich dieser, dieser Sch- mit Kain und Abel und so. Genau, wie sich dann ab ausgehend von Kain und Abel die Menschheit entwickelt hat. Genau, und dann Noah quasi als Abstamm davon. Ja, beziehungsweise es gibt ja, glaube ich, dann noch den dritten Ja, genau. Seth? Seth hieß der, glaube ich, ja. Äh, Also, damit fängt's an, mit einer kleinen Montage und mit der Schrift quasi darüber, wie sich dann die Menschheit über die Erde ausbreitet. Und da wird die Menschheit ja schon als schlecht dargestellt, in so einer schönen Tintenklecks. Animation über die, über die Erdkugel. Es
1: sah so ein bisschen aus wie bei Plan- äh, Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes am Ende, wenn sich die Krankheit, Spoiler, wenn sich die Krankheit <lacht> dann im Abspann äh, ausbreitet.
0: Ich musste an Resident Evil denken, ja, weil es da mit der Zombie-Epidemie genauso weiter da macht. So ja. Auf jeden Fall fängt dann, so nach der ersten Minute, kommen dann nämlich schon die Watcher ins Spiel. Das sind auf hm. die Erde geschickte Engel. Nee, auf die Erde geschickt. gefallene Engel. Gefallene genau. Engel. Ähm. Und die stellen sich da als Steingolems letztendlich. Und spätestens in dem Moment war ich voll im Fantasy-Film drin. Da kann man mir erzählen, was man will. ja Ich ich habe ja eben schon gesagt, dass die Bibel eigentlich ja eh so ein
1: Fantasy-Buch. Es ist ja eigentlich ein Fantasy-Buch, das ja. vielleicht dann im Vergleich zu so epischen Stoffen wie Herr der Ringe ein bisschen absteht. Ja, um, aber vergleich aber
0: mal Simmerilon mit der Bibel. Da findest du schon sehr viele also, Simmeryland wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen als die Elbenbibel so gezeigt, ja. ne? Also, deswegen, ich würde da gar nicht so die riesen eigentlich
1: mhm. fällen, die es wahrscheinlich jetzt kulturell so fahren kann.
0: Ja. Aber Bibel hat halt dann noch mal weitreichende andere Folgen gehabt. Ja. Aber letztendlich ist es ein cooles Fantasy-Buch. So. Rein wertfrei gesagt. Naja, gut, cool. <lacht> <lacht> Rein, das ist ein <lacht> ziemlich cooles Buch. So wertfrei. <lacht> Ohne Kritik. Ja.
2: Genau, ähm was vielleicht dieser diesem dieser Fantasy Geschichte auch noch zuträglich wird ist ja äh, das habt ihr jetzt ausgelassen ich glaube ganz am Anfang sieht man äh, Noah auch noch als kleines Kind gell also da da wird quasi ja. diese Fede dann aufgezeigt mit diesem mit diesem König oder ist es da schon ein König
1: ja, also der Anführer der übrigen Genau, Menschen, also der, der sich quasi äh, der anschickt,
2: der Menschheit äh, beizubringen, dass es keinen Gott gibt, dass er uns schon längst verlassen hat und wir alles machen können und so weiter. Äh, ja, wollen wir vielleicht ein bisschen über die Watcher reden?
1: Ähm, ich würde gerade, weil du das noch angesprochen hast, dann können wir aber auch sofort eigentlich zu den Watchern ja. übergehen und hm. zu anderen Elementen noch, ähm, dass äh, dieser Beginn eben, dass die Geschichte die ja eigentlich auch wieder so etwas allumfassendes Weltliches an sich wäre, etwas Episches, dann aber größer bezogen, dass es eben sehr schnell die Geschichte von Noah wird. Also dadurch, dass eben so eine persönliche Bindung die bösen Menschen, die im Original auch immer nur als Man, also als das normale Wort für Menschen dann in dem Fall, äh, bezeichnet werden, dass die eben den Vater von Noah töten, ein Relikt an sich nehmen, um, und Noah eben daraufhin sich auch abwendet. Letztendlich von. Da würde ich gerne nochmal
2: nachfragen. Uh, wisst ihr noch, was das für eine Bewandtnis hatte, diese, diese Schlangenhaut?
1: Naja, es ist, die ja, heute scheint die, die Schlangenhaut von. Der Schlange genau, aus, dem, ja. aus Eden. Aber ich weiß genau.
2: nicht mehr genau, äh, welche Bedeutsamkeit oder Bewandtnis die jetzt eigentlich hatte. Ja, ich das, weiß gar nicht,
1: wie heißt denn dieser Gebets, dieses Gebetsband ja. aus dem Judentum? Ich ist das ja nicht. im Grunde, es wird dann ja um den genau, Arm da muss ich auch als erst dran ähm, geschlungen, sage ich mal, es wird um den Arm gelegt und äh, normalerweise ist das ja dann so ein Gebetsband. Ja.
0: Aber ähm, da zeigt sich ja auch wieder, dass es auch in dem Film viele Symbole letztendlich gibt, die dann halt auch, über die Story mhm. hinweg einfach wichtig und relevant sind, auch interpretativen Ansatz. Genau, gibt. aber Symbolismus ja.
2: ist ja sowieso eine der großen Stärken von Darren Aronofsky.
0: Ja. Aber das zeigt sich da gerade in, in Form ja, mh, dieser Schlangenhaut recht, halt wieder prägnant und sehr schnell.
1: Mhm. Genau. Das wollte ich noch anführen. Das ist eben eigentlich wieder so eine auf eine Person runterzubrechende Geschichte. Ich meine, der der Titel <lacht> <lacht> verrät das auch so ein wenig, aber man könnte ja auch, keine Ahnung, die 120 Tage von Sodom draußen machen und ja. die böse Menschheit
0: zeigen. The day after seven days. On Earth. On Earth. Ja. Yeah. <lacht> Gut, wollen wir ein paar okay.
2: Worte zu den Watchern verlieren, oder?
0: Oder Green Earth Down oder so. <lacht> das wäre lustig. After ja, Eden. <lacht> after Eden.
2: Ja, äh, bitte. Weil, also, ja. diese gefallenen Engel, glaube ich zumindest, dass die für viele Leute, die in den Film gegangen sind, so ein der ersten Kritikpunkte darstellt. Äh, mir haben sie aber im Grunde genommen sehr gut gefallen. Also ich fand das sehr, sehr schön gelöst. Wie äh, also es wird ja natürlich auch aufgezeigt, warum sie vom Himmel fallen und dass sie de, den Menschen helfen wollen und dann quasi verglühen und aus dieser aus diesem Lavagestein emporsteigen und deswegen sich so diese diese Gröllgolems dort entwickelt haben, weil sich das dann in Kürze von Sekunden verfestigt hat das fand ich einfach sehr sehr schön gelöst. Ja, Und äh, ja. was, Also, was, was ja.
1: glaubst du, ist der also würdest du jetzt sagen, der Grund für die Kritik ist, dass diese gefallenen Engel irgendwie doof aussehen oder äh, ich meinst w- du, dass es als so eine Art Deus ex machina oder sowas? was also wo würdest du da Ja, die also ich, Kritik, ich würde die, die Kritik da wird?
2: ansetzen, dass äh, genau das, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, dass einfach das ein ganz ganz krasses Fantasy Element ist. Und was da als äh, sprichwörtlich zum ersten Mal aufschlägt auf der Erde und im Film. Und äh, ich glaube, da haben sich einige doch schon dran gestoßen und äh, das hat gestört. Aber mir hat, wie gesagt, ich habe erwartet, dass es Fantasy-lastig ist und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Mir fällt, äh, zu dem Punkt fällt mir auch gerade ein, äh, was ich am Trailer sehr, sehr cool im Nachhinein fand, dass, äh, also du siehst ja gewisse Szenen, wie wie die Arsche gebaut wird. Und da wurde ja, aber da sind die genau noch nicht da wurden ganz sorgfältig wurden da die Watcher entfernt, weil im Film siehst du ja. ja, dass die dann überall auf der Arsche stehen und drumherum und das ganze schützen und Bäume verarbeiten und allerlei Dinge machen. Und äh, das fand ich sehr schön, dass sie das im Trailer noch zurückgehalten haben.
1: Als äh, böse Zunge könnte man auch sagen, die Watcher waren noch nicht fertig <lacht> für den Trailer oder sowas.
0: Aber ähm, ich, ich, also gut, dass du es gesagt hast, Daniel, sonst hätte ich es gesagt. Das fand ich nämlich auch, ich glaube, das war nämlich das Hauptproblem, dass die in der, in der, in dem Anteasern von dem Film überhaupt noch nicht äh, bewusst war, dass da sowas, sowas mhm. ja, übernatürlich letztendlich magisches, wie diese Watcher in dem mhm. Film drin sind, sondern das kommt dann erst in diesem Film. Das heißt, die Leute kommen sehr unvermittelt, also die kommen sehr unvermittelt für die Leute, die in den Kino reingehen, weil die das im Trailer noch nicht gesehen haben und so. Und das war auch das Erste, was ich gemerkt habe, als diese Szenen dann kamen. Moment, die Szene habe ich doch schon mal gesehen. Aber da war kein Watcher drin. Also, ich habe mich dann auch gefragt, ob es jetzt bewusste Entscheidung war oder ob sie einfach nicht fertig animiert waren. Aber ich glaube, es war beides. Noch
1: bösere Zungen könnten ja behaupten, die sind immer noch nicht fertig animiert. Ja,
0: das ist die andere Geschichte. Da kommen wir ähm, bestimmt auch noch ja. drauf zu sprechen. Ähm, ähm, aber aber, aber was mich noch zu
1: den Fan- oh, sorry.
0: Ja, glaube ich, dass da ungl- un- wahrscheinlich der größte Aspekt dieser Entrüstung drin liegt, dass die Leute einfach nicht erwartet haben, dass es dann so High-Fantasy letztendlich mhm. wird.
1: Ja, zu der Fantasy, da gibt es ja auch noch so eine Szene, in der, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, mit einem Schwert ein Flammenmeer <lacht> quasi dann Das Das ist, glaube ich, auch in dieser Erzählung Das war Äh,
0: Methuselah, oder? Ich glaube, das war Methuselah. Ja, das war Methuselah.
1: Okay, also der Großvater von Noah, für alle nicht Bibelkundigen oder Filmkundigen in dem Fall. Ähm, Auf jeden Fall, dann ist eben auch noch mal so ein ein magisches Schwert überhaupt. Methuselah, gespielt von Anthony Hopkins, hat ähm, nahezu Man man könnte es jetzt in einem Fantasy-Film, in einem reinen Fantasy-Film würde man sagen, er ist ein Zauberer, ein Magier. Er ist der Gandalf. Ja, so ein bisschen. Uh, so könnte man sagen, er hat göttlich Gaben. Und steht also, dermaßen auf äh,
0: Bären.
2: Also echte <lacht> ja. Bären, nicht
0: Bären. Ja, er hat so ein bisschen diesen, so einen einmal so einen kleinen Comic-Relief-Aspekt. Ja, genau. Fand das Und auf der anderen aber halt gut. auch so diesen, diesen Weisen. Ja. Diese, diese Verbindung zu Gott, die es letztendlich dann gibt.
1: Genau. Er ist ja auch einer, der, also, ja doch, er ist irgendwie die Instanz, zu der man sich wenden kann. Also ja. Noah hat eine Vision bekommt. Das kann man ja eigentlich auch die Vision äh, von Gott. Das wirkt ja auch sehr Fantasyhaft eigentlich, ja. ähm, die sehr kryptisch noch gehalten ist und er sucht dann eben Mitzusela auf, um eine Erklärung zu bekommen, ähm, obwohl das ein schwerer Wie- Weg ist, den sie dann auf sich nehmen. Äh, Noah hat natürlich eine Familie. Ja. Das Beziehungsweise ein er
0: bekommt halt in der Vision auch gesagt, dass er zu Methuselah gehen genau, soll. Das er ist ja, ist ja auch Teil der Vision. Berg. Ähm, ich habe mir als Punkt aufgeschrieben
1: Worldbuilding. Was ich... Das ist das schön, ist, dass du ja. das
0: aufgeschrieben hast. <lacht> ähm,
1: das ist natürlich... Äh, <lacht> das ist witzig, weil ja auch die Kreation, die, die Schöpfung gezeigt wird. Mhm. Worldbuilding, Worldbuilding ist... <lacht> Nein, aber auch wie... Ähm, Aronofsky die Welt gestaltet hat.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist nämlich so, dass diese diese ab äh, die die Nachfahren von Kain im Grunde die Industriellen werden. Ähm, also die ersten Formen von Bergwerken bauen auch schon auf so einer Art Erz aus sind. Ähm, das schimmert wie Gold. Also eigentlich sind das alles so Elemente, die kennt man auch aus anderen Filmen. Gerade auch aus Fantasy-Filmen oder Abenteuerfilmen. Also die Gier der Menschen irgendwie, die auch sehr rigoros mit dem, mit der ihnen gegebenen Erde
0: umgehen. Sie haben zu tief so geschürft. Ja. Ähm, <lacht> genau. Und ausgestattet ist das Ganze ja mit einer ganz klaren Farb-Palette. Ähm, Palette, wollte ich jetzt nicht Gebung, sagen. Das wäre zu viel, Farbgebung das Guten, glaub, Palette. Mit einer Farbbedeutung. Also du hast ja ähm, <lacht> dieses Schwarz, was dann eben am Anfang bei dieser Welterschaffung auch schon zu sehen ist, dieser Tintenklecks, der sich ausbreitet. Das ist ja auch nicht nur in dieser Szene so, sondern das siehst du ja über den ganzen Film über. Es gibt dann halt immer dieses schwarze, verlassene Land, ja. was quasi ausgebeutet wurde. Im Gegensatz dann zum Beispiel, wenn dann ein Wald wächst, Der sehr grün, wo das Grün auch sehr mit satten Farben ausgestattet ist, oder dieser grüne Berg, den man am Anfang Mhm. sieht, ähm, da wird sehr viel mit Farbkontrasten und mit sehr klaren und, wie gesagt, satten Farben gearbeitet. Was ja auch sehr bedeutungsheischend letztendlich auch ist.
1: Das ist das das schönere Wort für bedeutungsschwanger, ne?
0: Ich war kurz am überlegen, ob ich bedeutungsschwanger sage, (lacht) aber zu schwanger kommen wir nachher noch.
1: Ach ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also im Grunde ist die Welt von sehr krassen Gegensätzen geprägt. Die karge, ausgebeutete schwarze
0: Landschaft, Wüste, ähnlich. Aber auch nicht karg im Sinne von entsättigt, sondern es ist halt das Schwarze, das das, ja, das ist ein es sehr ist sattes ja, Schwarz. Ja, es ist auch
1: ja, ich würde es jetzt nicht nur schwarz, es sind halt auch Grautöne irgendwie. Ja, aber das es ist, ist trotzdem
0: ist, nie entsättigt, finde ich so. An sich. Sagen
1: wir farblos. Größtenteils ist es farblos. Ja. Okay. Es ist halt, man kann es so sehen, die Erde ist von ihren äh, Rohstoffen, von ihren Ressourcen vollkommen ausgebeutet und genauso ausgebeutet sind auch die Farben im Bild.
0: Vielleicht. Um das mal so ein bisschen metaphorisch auszudrücken. Wir sollten keine Filme machen. (lacht) (lacht) So, Jan ist traurig, wir reden weiter. Gut. Ey, be- bevor wir kurz weitergehen, ich möchte noch was zu den, zu den Watchern sagen, also, weil wir uns jetzt irgendwie so schnell davon entfernt haben. Mich haben die Watcher sehr an die Ents außer der Ringe mich erinnert. Mich ja. Sie reden schneller. <lacht> das stimmt. Naja, wobei, äh, ja gut. Aber sie wirken so ein bisschen naiv letztendlich auch. Das tun die Ents, finde ich auch. Gerade Baumbart wirkt leicht naiv. Ihr seid aber kleine Orks. Äh. So. Genau so redet der Paul.
2: Das hast du so wunderbar getroffen.
0: <lacht> also mich, oh, haben sie auch, ja, mich haben sie auch in der Art, wie sie sich bewegen, letztendlich einfach sehr an die Ends erinnert. Nur, dass sie halt aus Stein und nicht aus Holz bestehen. Naja, aber auch was ihre,
2: wie soll man das sagen, ihren Lebenswillen oder so ausdrückt. Also sie, sie haben ja mittlerweile auch so, dass die Überzeugung, dass ihr Schöpfer oder ihr, ihr, ihr Vater, sagen wir mal so, da sie ja gefallene Engel sind, äh, sich von ihnen abgewandt haben. Und äh, das gleiche ist ja auch bei den Ends also sie haben keine Vertrauen mehr in ihre Welt und so weiter und wollen sich deswegen nicht auf die Seite der Guten schlagen. Hm. Ja. Sie kämpfen
1: auch sehr ähnlich.
2: Ja,
0: das stimmt. Oh, diese Szene, ne? Ich finde die ja geil. Das da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich finde so äh, äh, Außer du wolltest jetzt eh dazu
1: übergehen. Nö,
0: wa- wir können es
1: vormerken, aber, aber ich möchte, auch glaub, ich habe
2: noch einen machen. Punkt, einen ganz kleinen Punkt zu den Watchern und zwar darf. Wie so oft in Darren Aronofsky-Filmen natürlich mag Magolis nicht fehlen. Und <lacht> äh, das ist die Stimme von, ist das von dem führenden Watcher da, die Stimme? Ich gehe wahrscheinlich nicht, ne? weil sonst redet fast keiner von denen. Der Magog. sah auch schon so aus genau. wie er. Ja. <lacht> ja. War Habt ihr den goldenen also Schnitt gesehen? Hat er hat ungefähr Gesicht? so
0: viele Haare wie Mark Magolis? <lacht> genau, ja. Waren wir Arme? Das stimmt. Ja, aber ich habe auch den ganzen Film über geguckt, wo ist dieser verdammte Mark Magolis? Und dann habe ich danach dann geguckt, wer war das denn jetzt? Und dann, ach, Margot, äh, nachgeforscht, das war einer der gefallenen Engel. Na gut, kein Wunder, dass ich ihn nicht erkannt habe.
1: Gut. Dann wollten, wolltet ihr auch weitergehen, das äh, kommt mir auch so zu Pass. Ich überlege nur gerade, wie ich diese Punkte ordne, dass es am meisten Sinn ergibt.
2: Also im Grunde genommen könnten wir jetzt eigentlich mal zum Arschenbau und was alles, was, also den Rattenschwanz, was das angeht, alles kommen, oder?
1: Ja, also ich habe mir noch aufgeschrieben das Menschenbild in dem mhm. Film.
0: Ja, aber das kommt ja eher genau später. Genau, das können wir da eigentlich in zweiten auch dann. Also, wie gesagt, ich finde dieser Film, um das noch mal zu sagen, ist quasi zweigeteilt. Der erste Teil ist ein Fantasy-Epos, wo dann auch dieser Krieg am Ende steht, den wir gerade schon angesprochen haben. Wo dann
1: mal, nenn's mal Schlacht.
0: Diese Schlacht, wo dann die Watcher dann auch kämpfen und so, was wir auch noch mal besprechen werden. Und danach ist dann diese Sintflut, die kommt ungefähr in der Mitte des Films. Und dann ist die Arche auf der, auf der, auf dem Meer und dann fängt dieses Personendrama an in der Arche, wo dann eben dieses Menschenbild und mehr so die Zerrissenheit von Noah und von den einzelnen Charakteren äh, ausgearbeitet wird, weil halt keine äußeren Einflüsse mehr da sind, sondern alles innerhalb dieser Mhm. Arche spielt.
1: Weißt du, du kannst ruhig auf Folge 30 zurückgehen und sagen, es folgt ein
0: Kammerspiel. Findest du? Ja. Na gut. (lacht) Ich könnte auch auf Folge. 20? Nein, welche Folge war das denn? Auf Folge... Ähm, Folge? Folge 30? Ah, oh, verdammt, ich wollte... Ja, so. Folge dann 20 war nämlich Kammerspiele. Ja, das ist
1: schon so lange her.
0: Folge 30. Kammerspiele. Äh, dann möchte ich sagen, es ist mehr wie bei Folge 30 ein Genrewechsel und uh. Genrehybrid. Oh, mhm. okay.
1: Okay,
2: seid ihr fertig ja, mit der Selbstbewehrung? kommen, wir erst und
0: dann weitergehen.
1: kommen wir erst ja. zur ersten Hälfte des Films, die auch... <lacht> Dadurch geprägt ist, dass eben
0: die Arche gebaut wird. Könnt ihr mal Arche sagen? Das Ding heißt Arche und nicht Arsche. Das klingt viel zu fallisch. Arche. Das ist gerade nicht fallisch.
1: Das ist die andere Seite. <lacht> das ist die andere Seite.
0: Arche. Das Ding heißt Arche. Ich, ich gehe auch in die Kirche und nicht in die Kirsche. Nee, die weiß ich. So Leute, ja. weiter geht's. Ja, bitte. <lacht>
1: Nicht ja, Daniel, Mensch. du wolltest darauf. auf
2: hinaus. Genau, also äh, wenn wir jetzt zum Bau der Arche kommen, hat es mich schon, wenn ich nur den Trailer davor kannte, überrascht im Grunde, wie der Film aufgeteilt ist. Beziehungsweise, einfach jetzt mal ganz einfach gesagt, dass der Bau der eigentlichen Arche komplett ausgeblendet wird. Also ich, ich, natürlich im Nachhinein denkt man sich, okay, das wäre langweilig gewesen. Das will ja keiner sehen, wie das Ding da gebaut wird. Aber äh, so was der Trailer versprochen hat, hatte ich schon gedacht, dass dort sich ein größerer Teil vom Film ansiedelt. Und ähm, gerade was das angeht, war es dann schon wieder so von dem von dem Stil, den Aronofsky einfach äh, hat, zuträglich, dass er das so gelöst hat. Dass er das eigentlich komplett ausgeblendet hat und diese komplette Zeit, die danach kommt, sich auf diese innere Zerrissenheit
0: von Russell Crowe gestürzt hat.
2: Und das fand ich, ich eigentlich ganz schön gelöst.
0: Ich fand's am Anfang auch interessant, dass, also ich war sehr am Anfang sehr irritiert, als dann die Kinder alle plötzlich so jung waren mhm. bei dem Trailer und so, ja. sah man die ja schon alt und sah man dann schon die richtige Emma Watson. Uh, ich hab's gesagt, Emma Watson. Äh, also, dass dass man halt äh, früher anfängt, also es spielt ja das Der erste Teil des Films spielt ja quasi 10, 15, 12 Jahre <lacht> vor dem richtigen Teil des des Films quasi da war ich schon sehr, sehr erstaunt und habe mich dann auch gefragt, wie er das hinkriegen will, quasi diese Zeit zu überbrücken. Und ich finde, es ist ihm sehr, sehr gut gelungen, allein dieser dieser Zeitüberbrückungsding. Darauf wolltest du bestimmt dann auch, ja. oder wollten wir dann bestimmt auch noch mal zu sprechen kommen.
1: Ist das eigentlich diese, äh, dieser Effekt-Shot, dann quasi, wie sich der Wald ausbreitet in der Welt, dass
0: damit auch die
1: Zeit also, dass da uh, yeah, genau. die Zeit aufweckt. Also, es geht, ist ja, ja nicht der
0: Wald, also, es fängt ja damit an, dass er dann von Methuselah so ein, so ein, so ein, ähm, wie heißt das? Samen aus dem Garten Eden bekommt, womit er dann quasi in diesem kargen, schwarzen Land einen Wald erbauen muss, womit er dann auch die Watcher auf die Seite von ihm zieht, indem sie sehen, oh Gott ist wieder da. Oder der Erbauer, the Creator ist wieder da und dann ah, fängt er, halt ja. dieser Wald, <lacht> fängt halt dieser Wald, also, es gibt eine Quelle, eine kleine Wasserquelle, die sich dann plötzlich <lacht> emportut. Die sich dann kurz ausbreitet und da, wo das Wasser den Boden benetzt, entsteht genau. Wald, aus dem letztendlich dann das
2: Holz für die Arche kommt. Genau, das war, das war auch so rein visuell der erste Wow-Effekt bei mir im Film. Also ja. in 3D kommt das grandios rüber, wie der wie der komplette Wald sich erhebt
0: vor ihnen. Das, das ist wunderschön anzusehen. Mit den Blättern, die dann runterfallen mhm. und so. Ja. Und dann breitet sich diese, dieser Was, dieses Wasser eben aus. Und dann ist, sind zwei Sachen sehr schön verknüpft. Zum einen eben dieses Wasser ausbreiten. Also da wächst ja dann kein Wald, sondern das ist halt ja. nur dieses Wasser, das sich ausbreitet. Zum einen verfolgt man dieses Wasser über diese ganzen Landstriche und so, die sich ausbreitet. Das heißt, man hat einmal eine Transition. Die ist ja auch wieder in diesem, äh, wie wir es vorhin schon, dieser
1: Zeitraffer, genau. der so Stop-Motion-mäßig aussieht.
0: Genau. Also du hast dann diesen, diesen, diesen Lauf, du hast immer diese Spitze des Laufes, die, die du verfolgst, mhm, genau. was sehr visuell sehr cool gemacht ist. So, und zum anderen kommen dann nämlich die Tiere an diesen Lauf und trinken von dem Wasser. Und für die Tiere ist das dann so das Zeichen, so wir müssen jetzt zur Arche gehen. Das heißt, zumindest auch narrativ hat das Ding eine Bedeutung, dass du halt weißt, okay, die Tiere gehen jetzt dahin, weil sie von diesem Wasser getrunken haben. Und so die Erkenntnis quasi. Angefangen mit den weißen Tauben. Mit den weißen Tauben. Und diese weißen Tauben... So viel zum Thema Bedeutung schwanger Und diese weißen Tauben fliegen dann wieder zurück. Das heißt, du hast einmal den Weg hin zum Wasserlauf und dann kommen diese weißen Tauben und die fliegen zurück. Das heißt, du gehst den Weg zweimal Das heißt, das sind diese ganzen Jahre, die dann vergehen. Und dann Mhm. siehst du immer die Tauben quasi gleich, also in der gleichen Flatterbewegung. Und unter diesen Tauben verändert sich dann auch die Landschaft. Und du siehst dann auch, wie viel sie wieder zurückfliegen. Und das ist eine sehr schöne örtliche und auch zeitliche Übergangsphase. Also es ist keine blöde Blende oder so. Und das fand ich schon der erste beeindruckende Ding, wo ich dachte, ja, das ist ein Aronofsky-Film, den ich jetzt gerade sehe. Bleibt bleibt zu
2: klären, ob das dann trotzdem so äh, positiv ist, wenn du das wenn du das Gefühl nach 35, 40 Minuten das erste Mal hattest.
1: Ich hatte bei dem, bei der Szene außerdem so gar nicht das Gefühl, das hat Aronofsky noch nie in so einer Form gemacht. Nein, im Grunde,
2: also
0: Ja, das hat ja aber ja, nichts aber zu Ja,
2: Paul sagt ja, ja, sagst, ja nur oh, einfach, das Herkömmliches nehmen und das komplett anders umzusetzen, das, und sein eigenes Ding draus zu machen. Klar entspricht das nicht so seinem grundlegenden Stil, aber ich weiß schon, was er meint
0: damit. Also es war was, was ich so in dieser Form noch nie gesehen hatte. Und was ich sehr geschickt einfach finde. Da sind wir wieder dabei, dass der gute Mann sehr flexibel ist. Ganz einfach. Genau, und sehr visuell ansprechend letztendlich auch.
2: So, und jetzt so. darf Jan mit einem langweiligen Argument weitermachen. Los.
0: Mach Jan, jetzt. Ja gut, ich
1: will da jetzt nicht zu lang drauf rumreiten, weil wir haben ja noch andere Sachen <lacht> zu besprechen. Ähm, ich wollte schon sagen, du hast drei Sekunden. Beeindruckt mich. <lacht> ja, okay, diese Transitions gibt sogar in so äh, uninteressanten Filmen wie Harry Potter seit dem dritten Teil. So werden immer die Jahreszeiten überbrückt, indem Hedwig wegfliegt und wiederkommt und auf einmal ist Winter.
0: Ja, aber du verfolgst Ja, aber ganz das ist ja eine ganz andere Art und Weise, wie das äh, wie Naja, nur weil es nicht
1: in einem CGI-Shot gemacht wird, ist es ja jetzt
0: nicht so unterschiedlich. Naja, du siehst ja aber auch, also das ist ja, wie gesagt, dieses Morphing, das ist ja kein ja. Morphing, dieses Stop-Motion-Zeitraffer-Ding ist halt einfach sehr cool gewesen. Ne?
1: Also meins war ungefähr drei Sekunden lang, hätte Paul nicht drauf <lacht> reagiert. Ja,
0: weil das ja auch blöd war. Außerdem, hör auf, Harry Potter zu kritisieren. Nein. Okay, also dann, ähm, Wir müssen noch mal einen Harry Potter Podcast. Nein, lieber
1: nicht. Wir sind dann auf jeden Fall der Bau der Arsche wird... <lacht> ich geh gleich weg. Der Bau wird auf jeden Fall nicht gezeigt. Es ist ja auch kein Do-It-Yourself- TV-Clip oder sowas, ja, das ist kein wir bauen ein Schiff, <lacht> sondern es geht ja um was anderes und dann haben wir erst einmal die Familie um Noah, die wir noch gar nicht so wirklich besprochen haben, genau. ähm, die noch aus seiner Gattin Nami besteht, seinen drei Söhnen, Shem, H- Hem Shem und Shem, Ham im Deutschen Ham. und äh, Japet. ja, oder, ähnlich ausgesprochen. Und dazu haben sie ja. noch auf der Reise quasi zu dem Berg von Mithusalli, dem Großvater von Anthony Hopkins gespielt, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, ja. äh, das Mädchen Ila, die schwer verwundet war.
0: Schwer verwundet, nicht schwer verwundert. Verwundet. Ja, es hat sich gerade so angehört, als ob sie schwer verwundert war.
1: Egal. <lacht> die schwer verwundet, aber gepflegt wurde und in etwas ausgewachsenerem Alter dann von Emma Watson gespielt wird. Paul darf noch einmal sich freuen. Und dann werden wir auch damit ähm, Dann wird es nämlich erstmal so Ja, die Vorbereitungen eigentlich auf die Flut laufen eben nicht nur in Hinsicht des Baus eines Vehikels für die Tiere und die guten Menschen, sondern eben auch dem Nachdenken, wie geht es eigentlich weiter mit der Familie von Noah. Und da ist das äh, Offensichtlichste, dass irgendwie die meisten der, dieser Familie des Stammes, wenn man so sagen will, männlich sind. Mhm. Und dass sich gerade der Zweitälteste... Haben, äh, Logan Lerman ja. auch eine Gattin wünscht. Und das irgendwie so, ein, weil, ey Noah, du wolltest mir eine Frau. Was weil nämlich Shem und Ila was am Laufen haben. Ja, ist euch mal auch gefallen, dass Logan Lerman nie Glück hat mit Frauen. vor allem nie mit Emma, Emma Watson. Emma Watson. Ja,
0: genau, das war ja bei Perks of Being a Warflower genauso. Ja. Naja. <lacht> ähm, Na gut, am Ende war es ja bei Perks of Being a Warflower schon so, dass die schon so ein bisschen was am Laufen hatten. Ich wünschte ich will Logan Lerman. <lacht> Nee. <lacht> auf jeden Fall
1: bildet sich da schon das heraus, was in der zweiten Hälfte, die sich darauf deutlich mehr fokussiert, aber eben ein Personendrama, das äh, sich später im Verlauf noch etwas mehr, finde ich, auf Noas Charakter dann mhm. bezieht. Aber hier ist es eher so die, das Miteinander. Dazu kommt noch, dass auch angelockt durch die gesamten Tiere, die sich auf dem Weg da zur, zur Quelle des Lebens machen ähm, dass sich auch die Menschen o- versammelt unter ihrem König, der dem damals, selbsternannten König, Tubal Cain,
0: der damals den Vater von Noah getötet hat. Die ja. Leute werden unglaublich alt alle in diesen Geschichten. Ja, also ich glaube, es ist auch wirklich der. Ja, yeah, es wird ja auch das, direkt angesprochen. Ja, stimmt, in dem Moment, wo er äh, spricht und Noah damit spricht. ich hätte dich auch töten Er hat zwar ein,
2: zwei ja. Namen mehr, aber ansonsten ist das immer noch der gleiche Kerl.
0: Genau. <lacht> ja. Ähm, und er hat ja auch immer noch die Schlangenhaut, die er seinem ja. Vater abstiebt. Ja gut, das hätte man ja auch vererben können. Egal. Ja.
1: Auf jeden Fall kommt er jetzt auch dazu und die äh, Menschen, die ihm folgen, würden natürlich auch gerne auf die Arsche und sich retten lassen von der Sinnflut.
0: Das ist richtig. Aber so wie Aber du das gerade sagst, würde ich mich auch gerne. So wie du das gerade
2: sagst, die möchten auch drauf, könnte man meinen, dass... Äh, per Handshake ausmachen, äh, komm, hast noch ein bisschen Platz, wir gehen mit drauf. Also, na es, so es ist, ist ja es ja noch nicht. Ähn,
1: Bei der ersten Begegnung ist es ja doch fast so, so ich bin dein König, mach das mal. Aber so die ganze klare Aggression, die lässt noch auf sich warten. Na gut, Noah reagiert
0: dann schon recht aggressiv da auf den. Ja, ja
1: und er er stellt seine Wächter vor. Die Ga- äh, die, die Guardians, wow. genau. Wie heißt die? Watcher. 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 Mhm. Waiter. <lacht> ich bin ein Waiter. Ich bin ein Waiter, ich bringe dir das Tablett. Ähm <lacht> 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 Ja, aber ich meine, die die letztendliche Eskalation, die wird eben auf den letzten Moment eigentlich auch auf die große Verzweiflung dann katastrophenfilmmäßig verzögert.
0: Ja, nicht Katastrophenfilm, sondern äh, ja, Fantasy-Epos-Film letztendlich, finde ich. Also da kommt ja erst der Epos dann zustande, wenn dann die Fronten aufeinander prallen zu der Schlacht zu der wir auch nochmal zu kommen. Ich glaube Jan hat aber jetzt auch eher
2: die Sinnflut und alles darum gemeint. Ja. Ach so, ach so. Katastrophen
0: Katastrophenfilm. Weißt du? Ja, gut, das stimmt. Ich habe nur gerade gedacht, du meinst die Schlacht. Nein, die Schlacht würde ich nicht als
1: Katastrophenfilm Ja Ja, gut. Okay.
0: Ähm, genau. Ähm, was man noch dazu sagen muss, Ila, die war ja schwer verwundet. Die ist wegen ihrer schweren Verwundetheit auf jeden Fall nicht mehr in der Lage Kinder zu kriegen weil nämlich ihre Gebärmutter oder so äh, beschädigt wurde. Und äh, deshalb ist natürlich das das zweite Problem, wenn jetzt diese Familie um Noah auf die Arche geht, was soll da noch passieren? Ich meine, da geht ja dann nichts mehr, also um diesen Stamm der Menschheit weiter fortzuführen. Weil Ila letztendlich, wie gesagt, nicht, nicht schwanger werden kann, keine Kinder kriegen kann. Und das ja das Wichtigste ist, seid fruchtbar und mehret euch. Und es geht dann nicht mehr. Und letztendlich hat dann Emma Watson natürlich auch das Problem, dass sie dann nicht die richtige Frau für Shem sein kann, weil sie ihm eben keine Kinder geben kann. Ja. Und das ist ja das Einzige, wofür die Frauen gut sind.
1: So, ähm, jetzt kommen wir aber auch schon so allmählich zu dem Twist dann in der Geschichte um Noah ja. und seine Entscheidungen. Das würde ich aber jetzt nochmal kurz hinten anstellen, weil ihr wolltet, noch auf die Schlacht zu sprechen kommen. Und dann würde ich das jetzt einbauen, wo es zumindest zeitlich dann auch im Film Sinn ergibt, ja. nämlich äh, die folgt dann eben, dass wir dann vielleicht noch das Menschenbild, die Botschaft und vor allem auf äh, die Frage kommen, ist das ein Aronowski-Film oder nicht? Ja. Sonst überziehen wir nämlich mhm. maßlos.
0: Das ist richtig.
1: Okay. Äh, die Schlacht.
0: Schlacht. Ich liebe ja Schlachten in Filmen, wenn sie geil sind. Ich liebe die Schlacht am Tongxiao-Pass von Mulan. Ich liebe die ganzen Schlachten bei Herr der Ringe und ich liebe die Schlacht bei Noah. Ey, ganz im Ernst, diese diese wie heißen die, Watcher? (lacht) Watcher, Waiter. Diese Waiter. Diese Watcher. Dann kommen ja diese Menschen dann darauf zugestürmt, in dem Moment, wo es anfängt zu regnen. Und der Zuschauer weiß, okay, jetzt jetzt geht's hart auf hart. Jetzt sterben oder überleben, darum geht's jetzt. Und die Menschen stürmen weg. Nee, auf. auf, Also weg von von ihrer Heimat auf diese Arche zu. Und dann stehen da diese Watcher mit Keulen, mit Stachelkeulen und heben mit ihren anderen zwei Armen so ein so eine Eisenzaunkette. Ah, oh, das sieht so geil aus mit diesem Regen, der dann runterprasselt, und diese Eisenkette. Und die Menschen rannen dann auf sie zu und die Watcher machen so, wie gesagt, end-like so prush! und prush! und die. Moin- Paul Menschen wedelt mit weg. seinen Armen herum. Und die Menschen fliegen weg und diese Kette und, und der Regen prasselt hernieder. Und und Noah geht mit seiner Axt voll Badass auf die Menschen zu, die durchbrechen und basht die alle weg. Und Paul wirbelt weiter mit seinen Armen. Oh, geil. Doch, ich fand's richtig geil. Ja. Was sagt ihr dazu?
2: Hm. <lacht> also, ich habe ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass das rein visuell einfach sehr grandios aussieht. Trotz allem hat es mich sehr empathielos zurückgelassen. Also, ich. Ach, mich, mich hat das jetzt nicht so gekickt. Also, es sah toll aus, aber dann ging es auch schon weiter. Also, äh, da gab es so ein, zwei Momente, gerade wenn. Äh, wenn die, äh, die Watcher dann in gewisser Weise besiegt werden, dann doch wieder, okay, kleiner Spoiler, äh, soll hier rausgerufen werden. Äh,
1: wir Spoilern sowieso die ja, ganze Zeit, das schreiben wir. Äh, einfach Dann
2: wieder Folge zu Gott gerufen werden in gewisser Weise. Äh, dadurch, dass sie Ihn sich. Vergeben wird letztendlich. Ihnen vergeben werden dadurch, dass sie sich opfern für, für, das, für das Heil der Menschheit oder das, der Schöpfung in gewisser Weise. Äh, das ist schon sehr äh, schön und auch sehr. Äh, soll man wa- sagen stimmig bombastisch sinnig, ich. Das stimmig inszeniert aber ansonsten ja weiß nicht also klar bei, bei dir ist dann noch mal so das Fanboy Auge was da dann drauf äh, drauf schaut die, die Fanboy Brille was das rein visuelle angeht aber ansonsten ja, du hattest
1: nicht. zusätzlich zu deiner Brille und der 3D Brille noch, noch eine, eine Fanbrille
0: Fanboy- meine Nase war sehr voll ja.
1: okay ähm, dürfte ich da gerade noch so ja mach los, ja, bitte was sagen wird. Ähm, ich finde ja eigentlich, dass diese Schlachtszene, wenn nicht die Schlüsselszene, zumindest der, der letzte Anstoß irgendwie dann zu der Schlüsselszene wird, nämlich ähm, die Entscheidung, die dann in Noah reift, wer ist eigentlich, wer darf überleben, sind Menschen überhaupt noch würdig auf der Erde zu wandeln. Ähm, da ist halt auch eigentlich die Frage, warum... Oder wer entscheidet eigentlich, wer noch, das ja, wer weiterleben darf, wer nicht. Und dann kommt das eben zu dieser Schlacht. Mhm. Und dann werden auch noch die Engel, wenn sie dann fallen, übrigens auch, die werden genauso besiegt wie Enns. Also das ist ja unfassbar, ja. das sind echt Enns aus Stein. Ähm, Dann werden die auch noch dafür belohnt von Gottes Barmherzigkeit, dass sie die Menschen töten, die ja eigentlich auch nur überleben wollen. Das ist ähm, im Bezug auf das Gottesbild aus dem Alten Testament natürlich irgendwie verständlich, denn da ist Gott noch nicht der barmherzige Herr und, sondern eben der Schöpfer, der irgendwann auf seine Schöpfung ein bisschen sauer wird, Das er mal eben Sintflut über die <lacht> Erde ja. versammelt. Ähm, von dem Gesichtspunkt ist das schon irgendwie alles verständlich, aber vielleicht ist da dann das große Problem, dass ich mit der Bibelgeschichte an sich nicht so viel anfangen kann und dass ich das dann doch sehr zweifelhaft finde, auch das zu verpacken.
0: Diese Schwarz-Weiß-Malerei, oder was meinst du jetzt?
1: Ich finde, das ist gar nicht so Schwarz-Weiß. Der, der Trouble Kane hat ja auch einen total validen Punkt, wenn er sagt, Gott hat uns die Erde gegeben, damit wir über sie herrschen, dass er er das dann sehr rigoros mhm. äh, verfolgt und die Erde halt ausbeutet.
2: Ja, das ist in um, seinem okay, Sinne das ja dann sein halt gutes Recht, wenn er das so. Das ist, sieht. ja, genau.
1: Das ist ja, das ist dann vielleicht etwas übertrieben, wie die Menschen das mhm. äh, anpacken. Aber ich finde, das ist ein vollkommen valider Punkt. Und dass er überleben will, finde ich auch, ist äh, gerechtfertigt. Und dass Noah ihm das versagt und allen anderen Menschen auch, unter anderem auch unschuldigen Menschen. Ja, das ist schon, finde ich, eine sehr harte Entscheidung, die irgendwie natürlich vom, vom Stoff her so auch einem auferlegt wird, aber
2: schwierig. Aber trotzdem, also, Paul, kann ich dazu kurz was einwerfen? Und zwar, ja. äh, ich finde, der Film macht schon unmissverständlich klar, gerade durch die Szenen, wenn, äh, wenn Logan Lerman noch mal in diese, diese Stadt von diesen Barbaren ja. geht, äh, was da sagen. dann alles geschieht und wie, wie sie sich gegenseitig behandeln und wie sie die Tiere behandeln und so weiter, dass da noch mal unmissverständlich aufgezeigt wird, dass wir auf gar keinen Fall Mitleid mit denen haben sollten. Und Moment, du verwechselst nee, jetzt,
0: du verwechselst jetzt was? Und zwar sprichst du jetzt nicht von der Szene, in der Logan Lerman in die Stadt geht, ja. sondern in der Noah ja, in die Stadt okay. geht. Und das ist eine Vision, das ist eine Traum. Ja, letztendlich auf
2: jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ähm, ja, wobei ich da aber auch wieder sagen würde, das sind halt auch Menschen, die zusammengepfercht wurden und aus f- kompletter Verzweiflung handeln. Das sind die, die fast verhungern. Ja. Okay, weißt du? Also halt glaube ich die, die, die gar Frauen. nicht. Also ich hatte eher das
2: Gefühl, ja dass sie sich äh, so seit Jahren Gefühl. eben so verhalten.
0: Ja, so wird ja, ja auch visuell einfach dargestellt, dass ja. okay, die Menschen das andere Menschen wie Vieh einsperren und denen dann was zum Essen geben und die müssen ja irgendwie überleben. Also nehmen sie das Tier, was gerade reingeschmissen wird.
1: Naja ja, und zerreißen es in Stücke. Das ist also ich finde, dass da einige Menschen sicherlich halt die Bösen quasi sind, in Anführungszeichen. Nee, kann man auch ohne Anführungszeichen. Also dieses Schwarz-Weiß-Bild dann, des Guten ja. und des Bösen, sind irgendwie auch, gegenüberstellen. Ja. Da sind wir jetzt übrigens auch bei dem Menschenbild, das ich schon ansprechen wollte. Ähm, dass das gezeigt wird, aber es sind halt auch so viele irgendwie, bei denen ich nicht nachvollziehen kann, warum jetzt, äh, meine, nennen wir es Gott, <lacht> dass er dann eben so wütend oder äh, enttäuscht ist, dass es keine Rettung geben darf.
0: Ja. Ähm, ich möchte gerade noch mal zu Logan Lerman gehen, der eben, also wo sich dann das, dieses, dieser Zwiespalt an diesen Menschen noch mal extrem zeigt, weil Logan Lerman ja dann auch ein Mädel kennenlernt in diesem Dorf das er dann doch recht attraktiv und anziehend findet und dass er dann letztendlich irgendwie rettet und dieses Mädel wird dann konfrontiert mit Noah und der hat kurz die Möglichkeit dieses Mädel zu retten, bevor diese ganze Menschenmasse über sie hereinbricht und sie trampelt. Oder ihm nicht. Und er rettet sie ja nicht. Er lässt sie sterben. Und da zeigt sich das erste Mal dieser krasse Konflikt, also dieses dieses krasse äh, Umschwenkpunkt, inwiefern Menschen im Allgemeinen, also ne dieses Menschenbild gut überlebenswürdig oder nicht überlebenswürdig, dass sich Noah dann ja auch sieht, dass es doch egal ist, ob die jetzt stirbt, auch wenn sie gut ist. Und Long Lerman dann halt auch zu ihm meint, ja, nein, das war eine gute. Und warum hast du das getan? Was er eben dann ja auch noch äh, schwerwiegende Folgen haben wird. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was mein ursprünglicher Punkt war, weshalb ich darauf kam. Aber ich-
1: weiß ich auch nicht. Du wolltest noch ein Detail, verliebt, Nee, der Story. Äh,
0: nein, ich wollte einfach, dass Rauschen. das so auch dieser Wendepunkt ist, dass da eben nicht nur die Menschenmasse an sich gezeigt wird, sondern dass es an einer Person noch mal verdeutlicht Na, heißt wird. Das ist zumindest eben, auch, auch der Mädchen. Punkt, an dem dann
2: einfach unweigerlich dargestellt wird, dass, dass Russell Crowe, also Noah, sich jetzt letztendlich dazu entschlossen hat, wie er diese Vision von Gott zu deuten hat und auch jetzt rigoros einfach Ach da vorgeht und äh, dann natürlich auch über Leichen gehen will. Also, äh, und dann, ich ich weiß gar nicht, ob da dann schon die, da war ja schon die Szene, äh, wenn Emma Watson dann in gewisser Weise die Fähigkeit, Kinder wieder zu gebären, (lacht) schon gegeben wurde. Und
1: ja, und wie schnell das dann geht. Genau, und da, das ist ja so, <lacht> du, ey, so ein... die,
2: die
0: hat da plötzlich wieder ihr Geschlechtsorgan so Ja, die hat auf einmal plötzlich. wieder die Lust. Ja, und ja eben, rund. und da würde ich auch sofort losrennen.
1: Ja, aber übrigens vorehelicher Sex. Ja, also, was da alles verwerflich ist in dem Film. <lacht> ja, aber ey, Emma Watson. Ähm, eine, eine Kritik, die nicht nur auf Noah bezogen ist, aber die ich jetzt, die fällt mir gerade so krass auf, an Hollywood-Filmen generell, dass natürlich diese Frau oder das Mädchen, das Long Lerman da ähm, trifft, äh, die allein und verlassen zwischen Leichen ist, das ist dann auch noch eine super attraktive, yeah. dass äh, sich einfach in Hollywood niemand vorstellen könnte, dass mal keine attraktive junge Dame dann irgendwo hingerückt wird, in die sich ein Mensch verlieben könnte. Also ja, er verliebt bestimmt. sich ja. Alter, was heißt denn hier verlieben? Das ist schon zu viel. Der will er will ja er, auch. Er will ja auch nur er retten, er denkt weil sie ne? ja, gut
2: ist. Los geht's. Ja ne.
1: Ach und wie mich sowas dann immer wieder. Also das ist echt etwas, was Hollywood mal lernen könnte. Ja, das wirkt okay. halt
0: in der Szene ra- leicht konstruiert, aber. Okay, leicht. Das, äh, man kann <lacht> jetzt auch sagen, das war Gottes Fügung.
1: Ja, nee, war es ja nicht.
0: ja Egal, ähm, ich wollte noch was sagen, und zwar ähm, sind es letztendlich ja nicht Gott, der das tut, sondern es sind ja die Menschen, die es gegenseitig tun. Also Noah sagt ja auch, nein, ihr sterbt jetzt alle, ihr Menschen, ihr dürft nicht mit auf die Arche. Ähm, und diese Watcher sind ja letztendlich auch nur die Hände von Noah, die das dann quasi das, was er sagt, machen und quasi auf Noahs Befehl hören und Sie werden ja nicht nur dafür, dass sie jetzt Menschen töten, quasi begnadigt von, von Gott, sondern eben auch, dass sie die Arche mit erbaut haben und dass sie quasi Gottes Werk ja. auf der Erde gemacht haben. Ähm, da gibt es nämlich am Ende nochmal einen schönen Dialog mit Ila, den Noah, dann hat der nochmal so ein bisschen zentral dann in der Auflösung dieses Menschenbildes steht. Und den finde ich in diesem Bezug nochmal ganz wichtig. Ja, der war ein bisschen sehr überdeutlich. Aber ja, natürlich. Darauf werden wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ja. denke ich. Okay, ja. Aber es ist zumindest so, dass es ja quasi die Menschen nicht blind Gott folgen, sondern dass Gott ja den Menschen dann irgendwie die Wahl gibt. ja so Und das ist ja zentral und das heißt, dass, dass dieser Creator in dem Sinne ja auch nicht weder bu- gut noch böse ist, sondern quasi den Dingen seinen Lauf lässt. Also dass es schon nicht dieser alte, alttestamentarische Bestrafer ist, sondern mehr so ein aufgeklärter äh, ne? in, der, in der Aufklärung ja. war es ja so, dass Gott dann quasi so nur der Füger war und nicht so eingreifen musste. In der das Aufklärung
1: war Gott eigentlich ziemlich unwichtig. Ja genau, genau. <lacht> der war auch kein Füger mehr in der Aufklärung. Ja also dass ja alles Gott glaube ich gar nicht existent.
0: Ja doch. In der Aufklärung war es ja so, dass Gott quasi die Erde erschaffen hat. Ja. In der aufgeklärten Christentum dann. Dass Gott Meinst die- du die gleiche
1: Aufklärung, die ich meine als geschichtlichen
0: Abriss? Ja. 18. Jahrhundert. Nein, weiß ich nicht. Also in dem aufgeklärten Christentum, dass halt Gott die Erde ja, erschaffen okay. hat und, und die Erde sich dann selbst regelt quasi und Gott ja. nicht mehr eingreifen muss von oben. Dass es mehr in diese Richtung dann geht. Ja, wobei ähm, ich würde ja jetzt auch
1: gar nicht zu sehr noch auf diesen christlichen Aspekt im Endeffekt kommen, dass natürlich immer angesprochen wird, auch vom Film, aber das ist, ja jetzt, das ist ja kein Film, der jetzt sagt, Gott ist da und Gott ist gut, sondern es geht ja um was anderes.
0: Nee, es Film. geht ja ums Menschenbild.
1: Ja, und ähm, um eine äh, sozialkritische ökologische Aussage, die der Film meiner Meinung nach trifft. ja letztendlich okay. auch. Ähm, was, wenn wir jetzt das mit dem Menschenbild noch zu Ende bringen wollen, da ist es dann auch wichtig, dass Noah eben dann, wenn die Sintflut eigentlich ja ihren Höhepunkt erreicht hat und nur noch die Familie und der der König überlebt haben, der König versteckt dann, dass äh, Noah eben entscheidet, dass kein Mensch das, die, das neue Ehen dann quasi genau. verunreinigen. Ähm, so, verunreinigen darf, dass da keiner mehr leben soll. Ausgehend von dieser einen Vision, und, die er dann hatte. Ja. Mhm. Und dann kann man jetzt eben ähm, Da hört es dann eigentlich mit dem Schwarz-Weiß auch auf. Ähm, er erklärt dann auch der, seiner Frau, warum das so ist. Und sagt eben, dass auch im, im Guten eigentlich immer was Schlechtes ist. Also, dass äh, mhm. das Retten irgendwie der Kinder das ist ja jetzt kein selbstloser Akt oder sowas. Das also, dass man töten würde, um die eigenen genau. Kinder zu retten, dass das Töten
0: an sich ja schon ein böser Akt ist.
1: Das fällt ihm auch sehr früh ein, nachdem er ja schon in sehr vielen Szenen ziemlich brutal Leute getötet hat mit seinem Badass Moves.
0: Ja, gerade schon in den ersten fünf Minuten passiert ja, ja. das, glaube ich, schon, ne? Ja. Ähm,
1: da finde ich, ist auch der Film jetzt irgendwie so ein zweischneidiges Schritt. Egal. Ähm, auf jeden Fall wird dann irgendwie dieser Noah zu einem ries-
0: richtigen Psychopathen. Zu so einer ambivalenten Psychopathenfigur.
1: Ja, ich weiß nicht, ist er da noch ambivalent? Bis zum Ende eigentlich nicht mehr, denn er sieht ja nur noch rot und will ja, auch die Kinder, die Ila gebärt, also das Kind, <lacht> es wären Zwillinge.
0: Geht nicht mehr zum Friseur. Naja. Ja, abgeranzt sieht er aus.
1: Er wird auch alt. Das ist, also, diese Entwicklung von Noah ist irgendwie dann doch schon ganz interessant aufgezeichnet, aber ja. kommt irgendwie dann doch dann auch wieder im Hinblick auf die biblische Geschichte nicht immer nachvollziehen, warum jetzt sowas passiert, warum er der Auserwählte ist, wenn er halt doch eigentlich, der ist auch kein toller Mensch. Der tötet die ganze Zeit, okay, das Vieh, das am Anfang mal erlegt wurde von Jägern, das ist er nicht. Naja, aber das führt <lacht> er, er, führt er doch
2: folgerichtig aus. Mhm. Also er, er will einfach nur noch so lange leben, um diese Aufgabe, die ihm von Gott gestellt wurde, voll, zu vollenden. Und danach hat er selbst auch nicht mehr das Recht, dort zu leben.
0: Also, und er hat. Das er, will er ja auch. Aber er nicht. hat ja auch so ein. Also, warum er auserwählt ist, er ist ja, hat ja auch so ein Nomadendasein letztendlich mit seiner Familie und ge- isst halt nur das, was die Natur einem gibt und beutet nichts aus und so. Von daher mhm. ist er schon der K- Letzte der gottesfürchtigen Abstammung quasi. Also, nur um diese Frage nochmal kurz zu.
1: Ja, ich weiß. Aber so wie er halt. Ja. Also stelle ich mir halt nicht eine Person vor, die von Gott aus erwählt wird. Dachte
0: ich mir in den ersten fünf Minuten auch, als dann diese komischen drei Leute ankommen und er dann seine Axt ausholt ja, genau. und dann so, pschuh, und bam, busch. Das war schon so ein bisschen zu over the top, das fand ich auch, aber naja, ohnehin, gut.
1: <lacht> wurscht. <lacht> wurscht, naja, ne, Gunnar, Gunnar Lott sagen. Der Forever Podcast ja. sagen. <lacht> ja, so wollen wir jetzt noch gerade auf die Botschaft des Films
0: ja so also, dann wird's ja ganz krass nur um das nochmal, also wir haben ja sowieso schon gespoilert, wir machen jetzt einfach weiter dann bekommt eben Ila Kinder zwei Stück und, genau, Luke und Noah Leon. sagt <lacht> und Noah sagt ganz klar wenn das Kind ein Mann ist also ein Junge dann ist okay lass ichs leben dann wird es der letzte Mann auf Erden und der wird zugrunde gehen aber wenn es eine Frau ist weil ja Frau immer für Fruchtbarkeit und für Weiterentwicklung und für ne, Vermehrung ja, ja. und so steht ähm, werde ich die Frau so werde ich das Mädel sofort nach dem nach der Geburt töten so, und dann bekommt Emma Watson Kinder, beziehungsweise Kind, ein Kind, und nicht nur ein Kind, sondern zwei Kinder. Und oh Zufall, es sind zwei Mädels. Toll. Und Emma Watson ist dann natürlich am rumweinen und, er kann ihn nicht töten und so. Und dann will Noah sie töten. Also die Kinder. Die Kinder, <lacht> ja. Ähm, und kann es letztendlich nicht.
1: So. Dann merkt er eben doch, dass Liebe das ist, was Gott am... Ähm Wichtigsten ist, das ist zwar nicht die Botschaft, auf die ich hinaus war. Nein, das merkt er nicht, sondern
0: das sagt Ila ihm dann in den letzten ja. Dingen, dass, dass er dann die Liebe gewählt hat und nicht das Ding. So, egal, auf jeden Fall steht, spielt dann quasi der zweite Teil sehr viel mit dieser Kinderthematik, die dann davon ausgeht.
1: Ja, ja mit der, ich würde es eher sagen, halt die die Aufgabe, die dem Menschen gestellt wurde, ob er imstande ist, die auch zu erfüllen.
0: Mhm. Ja. Oder ob er es wert ist. Ja.
1: So, zur Botschaft, äh, wir, ich hatte es ja eben schon so ange. nein ich hat's schon gesagt. <lacht> es ist ja eigentlich ja so ein totaler Öko-Film. Hm, das stimmt. Also, Vegetarier werden sich super freuen, wenn, äh, Russell Crowe und seine Familie niemals Fleisch an. Obwohl Logan tut tut's, glaube ich, dann am Ende doch. Also kein Fleisch essen. Weil, äh, das soll man ja nicht laut Bibel. Menschen töten aber schon, wenn es sein muss. (lacht) Ähm, Dann natürlich das das Bild des Menschen, der die Erde komplett ausbeutet, ohne Rücksichtnahme, ohne einen Gedanken auf ähm, Schutz, Artenvielfalt. Natürlich auch immer diese Geschichte, dass die Tiere äh, bewahrt werden müssen. Das ist schon alles irgendwie sehr Deutlich letzten ja, Endes. und dann die
0: Liebe, die dann aber auch irgendwie in jedem Menschen dann wieder vorhanden ist. Und wenn ja, sie herausbricht, ja. dann trotzdem was Gutes ist im Menschen.
1: Gut, das führt jetzt von der Öko-Botschaft weg wieder.
0: Ja, aber weil du jetzt gerade das schlechte Menschenbild eingefügt hast, der dann die Erde zerstört oder so. Dass das ja auch also, im ja. Kontrast zu der Liebe quasi im Menschen steht, die ja auch angesprochen wird und einen zentralen Aspekt einnimmt.
1: Auf jeden Fall habt ihr das auch so deutlich gesehen. Das ist ein, eigentlich ein Film, der mit dem erhobenen Zeigefinger, hier, achtet mal drauf, was ihr mit der Erde macht.
0: Ähm, äh, nein, habe ich nicht. Zum Teil. Aber
2: Paul, fang du mal an.
0: Ähm, also, es, ich habe es nicht so krass wie du gesehen. Mhm. Da stimme ich Daniel auch zu. Allerdings habe ich es immer so ein bisschen durchblicken sehen. Ähm, aber ich habe es nicht als Hauptaspekt dieses Films gesehen, sondern eher so, so zwischendurch. Immer so: Ja, guck mal da und so, denk mal drüber nach. Aber es hat mich auf der einen Seite nicht sehr gestört weil es, wie gesagt, für mich nicht so deutlich im Film war. Aber ich kann verstehen, warum du es gesehen hast oder warum Also, man kann, je nach nach Faktor, den man selber dann mit einbringt Mhm. und mit Fokus, ähm, kann man es schon so sehen, dass es so einer der Hauptzeigefinger des Films war. Ja.
2: Genau. Also, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, gibt das natürlich Sinn, was du sagst, aber im Film kam mir das eher so wie ein notwendiges Übel vor, um die komplette Geschichte überhaupt erst erzählen zu können. Also bei mir stand äh, tatsächlich diese diese Botschaft, die auch äh, für die auch Russell Crowe am Ende dann nur also nur steht, also dass dass er quasi nicht die komplette Menschheit zerstören soll, weil in etwas Gutem immer auch gleichzeitig was Schlechtes liegt, sondern von Gott selbst die Aufgabe äh, gegeben bekommen also gegeben bekommen hat. Äh, selbst zu entscheiden, in welchen Menschen ein Funken Güte liegt in gewisser Weise und das das wichtige ist und äh, er letztendlich dann auch diese Kinder nicht töten kann. Das das hat bei mir hervorgestochen und also das das was ihr jetzt angesprochen habt, klar, das ist vorhanden, das ist auch wichtig, um das ganze letztendlich irgendwie da niederlegen zu können, aber das äh, das ja Das war mir jetzt im Endeffekt nicht so wichtig in in der Rezeption vom Film.
0: Ich ich störe mich jetzt gerade an deiner deiner Formulierung von in welchen Menschen das zu finden ist. Ähm, Ich würde es gar nicht als als Auswahlding sehen, sondern mehr als ob ja oder nein Ding.
2: Also, dass überhaupt eine gewisse Güte existieren
0: kann. Genau, ob Güte existiert. Und letztendlich ist es ja ganz interessant, weil Noah sich ja darüber die ganze Zeit Gedanken macht, ob es tut oder nicht. Mhm. Und im Schluss ist es ja quasi diese, diese Frage, die er sich stellt, das Ding, ob es so ist oder nicht. Also es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Weil er sich immer fragt, ob der Mensch gut oder böse ist und ob er die Kinder umbringen soll oder nicht. Und in dem, in der Entscheidung, die er trifft, fällt er ja quasi auch dieses, ob der Mensch gut oder böse ist. Quasi. Also. Ne? Mhm. Das Es ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es ist quasi, wie gesagt, eine selbsterfüllende Prophezeiung, die sich in dem Konflikt innerhalb von Noah widerspiegelt. Was ganz schön gelöst ist, wo ich auch mehr den äh, zentralen Aspekt des Films drin sehe, eben in diesem Menschenbild und nicht in diesem diesem, ja, guckt mal, was ihr mit der Erde macht. Äh, ist ein Teilaspekt, wie gesagt, aber ich würde es auch mehr so als, als wie Daniel sehen. Ich finde, dass Ila eine sehr zentrale Rolle hat in diesem, in der Aussage mhm. des Films. Okay.
1: Ich, äh, ich hab Darren Aronofsky aber auf meiner Seite. Wenn ihr mal Interviews liest,
0: okay. dann äh, unterstützt er schon. Ja, dann er hat er einen Fehler
1: gemacht. So
2: kommt er nicht rüber. Jetzt über, Aronofsky
0: der oder Ja, ich ja. bei mir ja, schon. Ja. Wollte ich gerade sagen, Also dann haben wir vielleicht eher einen Fehler bei der Rezeption gemacht. was heißt denn Fehler? Ja, wollte ich gerade sagen, aber du kannst eigentlich nicht von einem Natürlich Fehler liegen, wenn nicht. du halt andere das Fokus rein Genau. Aber
2: das, das ich Aronofsky ist das richtige Stichwort. Kommen wir mal dazu,
1: oder? Ja. ob das ein Dynonowski-Film genau. ist. Habe ich das nicht gerade auch of, so schön Ob eingehen.
2: drinsteckt, was
1: draufsteht. Ja. Ähm, hab, ich habe mir dazu zwei Punkte aufgeschrieben. Ich habe mir mehrere Punkte gedacht. Sehr gut. <lacht> und zwar ist äh, das eine bezogen auf den Stil und das andere auf die Thematik ähm, der Handlung. Mhm. Aber jetzt nicht mehr so, ähm, nicht mehr auf den Ökos, nicht mehr auf das Ökozeug zeug gezogen. Dürfen wir uns jetzt aussuchen, mit was du an die- anfängst? Ja, genau, sucht doch mal aus. Wir äh, schauen, ob wir euch einigen könnt. Thematik. Mir ist das so egal. Gut, Thematik. Ähm, das, was ich immer sehr präsent sehe in Aronowskis Film, ist eine Geschichte des Scheiterns. Der Hauptfigur. Das ist korrekt. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal rausgearbeitet. Das ist auch und ja. Das äh, freut mich, dass wir uns da immer noch einig sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Noah auch so drin steckt. Irgendwo schon. Irgendwo scheitert Noah, aber nicht so, wie ich das von Aronofsky-Film kenne.
0: Es sei denn, du klammerst The Fountain ein bisschen aus, weil da scheitert äh, Hugh Jackman in letzter Instanz ja auch nicht, weil er ja die Erkenntnis letztendlich auch erfährt.
1: The Wrestler stirbt womöglich, aber. Er scheitert insofern nicht, dass er glücklich ist, am Ende angefeuert zu werden. Ja. Die Ballerina Nia Sayers heißt sie, glaube ich. Natalie Portman scheitert in dem Sinne nicht, weil sie das, den perfekten Tanz vollführt. Ja. Bei Rick and Four Dream sind wir uns ja ein bisschen uneinig. Aber bei P auf jeden Fall ist der Mathematiker, der sich ein Loch in den, ins Hirn bohrt, glücklich, weil er seine Kopfschmerzen nicht mehr da sind. Weil er
0: dumm ist. Selig sind in der Lage, geistlich
1: Das ist wundervoll.
2: Das komplette Regiewerk von Aronowski mal durchgespoilert.
0: Bitte schön. Ja, <lacht> ähm, ja aber ähm, eben da reiht sich Noah, finde ich schon ganz gut ein, weil eben. Ich finde, der kommt viel zu gut weg, der Noah. Ja, aber ey. ey am Ende schon, also zwischendrin ist es ja so, dass er quasi seine ganze Familie erstmal verliert in diesem Boot. Und das ist ja genau das, was alle anderen Rollen auch haben. Sie verlieren erstmal alles, um dann letztendlich vielleicht doch noch eine Erlösung zu bekommen. Das ist dann Interpretationssache in einigen Fällen. Bei Noah, das finde ich nämlich das Ding, wenn wir jetzt gerade schon bei der Thematik sind, was Noah von den ganzen anderen Filmen unterscheidet, ist, dass er nicht so eine krasse Metaphorik an den Tag legt, wie zum Beispiel The Fountain, der ja sehr, wie gesagt, sehr kryptisch gehalten ist und sehr, sehr auslegungs artig ist Noah schon sehr straight und sehr stark formulierend, mhm. was er sagt. Und da unterscheidet sich Noah vielleicht ein bisschen von den Vorgängerwerken, dass er mehr ja, mehr dem Zuschauer bietet und weniger dem Zuschauer okay, überlässt. Also, was du positiv oder sagen, was du negativ fordert. auslegen würdest? Äh, Erstmal wertfrei. Okay. Mhm. Ja. Ja, es ist wir halt könnten ja jetzt mal Block. so langsam
2: auch unsere eigene Meinung von dem Film damit reinmischen, oder?
0: ja oh, Ich denke, wir haben es schon zwischendurch immer mal durchblicken ja, ja. lassen. Ne? Ähm, ich weiß
1: nicht, habt ihr denn da auch noch irgendetwas, von wegen, ist das ein Aronofsky-Film? Weil sonst würde ich gerade noch mal auf das visuelle Ja, also wie gesagt, visuelle äh, thematisch
0: finde ich, ist es schon ein Aronofsky-Film, weil mhm. er eben noch mal mit dieser Zerrissenheit, dieser Charaktere, mit diesen Fronten, die aufeinander prallen spielt und das wieder in Form Also er hat ja immer einen ster- sehr starken Charakterbezug. Im Requiem for a Dream es ist es äh, Joe ja, ja. und ja, ja. so. Gut, klar, müssen wir nicht alles durchexerzieren. Und das ist bei Noah auch der Fall. Von daher geht es schon in einer eine Linie damit.
1: Ja, es kann sein, dass ich ähm, mich irgendwie da ein bisschen schwer tue, das so direkt einzuordnen in das Werk, weil es zum ersten Mal im Endeffekt Generation. darum geht die Familie. Achso. nee nee Die hm. Familie ist dann das, was tatsächlich zählt. In allem anderen muss die Familie immer einer anderen Sucht oder einer anderen, anderen ja, Bedürfnis. Hinten anstehen zumindest, ja. Hinten ja. anstehen, genau. Und hier ist es dann im Endeffekt ja die Erlösung, die in der Familie dann auch steckt tatsächlich.
0: Aber sh- gerade auch, wo du wieder Obsession und Sucht ansprichst, ist es ja in dem Fall auch wieder was, weil da genau. eben Gott so das ist, was gesucht wird. Und er geht ja dann auch zu Gott hin und fragt ihn an und sagt, Gott, was soll ich tun? Und interpretiert das dann so, ja. wie er es haben will. Und das ist ja auch wieder was, was in der Tradition ja, genau. steht.
1: Er ist Ja, dann Er wird ja auch, zu, ich habe es ja gesagt vorhin, zu einem Psychopathen. Genau. Also,
2: vielleicht kann man da grundlegend jetzt einfach mal dazu sagen, dass ganz viele Elemente, die wir aus Aronofsky-Filmen kennen, da liegen, vor uns liegen, ja. aber in meinen Augen einfach nicht gegriffen haben. Also, Butter bei die Fische, Und mir, mir hat der Film nicht so gut gefallen, auch wenn das jetzt vielleicht die letzte Stunde so ein bisschen anders angehört hat, aber das war im Grunde genommen alles noch relativ wertfrei. Also, ich finde, die Handschrift von Aronofsky kommt nur in ganz, ganz wenigen Sequenzen wirklich zu, zu, zum Tragen. Ich hatte so das schockierende Gefühl teilweise sogar, dass in einzelnen Parts, gerade jetzt auch in der ersten Hälfte, jeder x-beliebige Name eines anderen Action Actionregisseurs da trau- hätte draufstehen können und niemand hätte sich gewundert. Das hat mich schon Meine eigene Überlegung hat mich da allein schockiert Oder wir haben vorhin auch den Aspekt mit Logan Lerman mit der Frau angesprochen. Also wenn Logan Lerman da, also Ham oder Ham, äh, hingeht, um noch eine Frau als Reisegepäck mitnehmen zu wollen. (lacht) äh, Das ist so völlig belanglos für mich inszeniert. Also da da herrscht bei mir völlige Empathielosigkeit. Mich hat das echt schockiert. Also ich ich fand das sehr, sehr schwach. Und äh, ohne Frage, es sieht gerade in den Action-Sequenzen ganz, ganz toll aus. Aber abseits von allgemein Aronofsky ist er für mich auch einfach kein guter Film. Also er funktioniert für mich nicht stimmig genug, um äh, wenn wir jetzt mal von der der Aronofsky-Thematik mal kurz äh, weggehen würden, äh, allgemein überhaupt einen guten guten Film abzugeben. Muss ich leider ganz einfach so sagen.
1: Darf ich da? Ja, los, hau raus. Ich ich lass mal Mhm. den Paul dann wahrscheinlich so den Höhepunkt. Ähm, Ich würde nämlich auch sagen, dass mir eigentlich einige Also, dass mir einiges von dem typischen Aronofsky-Film einfach gefehlt haben. Und da komme ich jetzt nämlich auch zu meinem zweiten Mhm. Punkt. Dem Visuellen. Dem Visuellen. Mhm. Dass äh, normalerweise gerade die Kamera bei Aronofsky ist immer sehr, sehr nah an seinen Protagonisten. Das sehe ich in Noah so gar nicht. Ganz viele Einstellungen, da werden die Figuren vollkommen klein irgendwo hingerückt. Die äh, Umgebung bestimmt dann das Bild. Also gerade, ich denke ja immer an die an den Weg zu dem Berg von Methuselah, Mhm. wo eigentlich äh, ganz viele Einstellungen nur folgen. Irgendeine karge Landschaft, eine Wüstenlandschaft oder so und irgendwo da mittendrin laufen halt, läuft die Familie von Noah. Das äh, ist so distanziert. Und das äh, fehlt mir so ein bisschen. Das ist auch in den wenn ich habe gesagt, dann die zweite Hälfte wirkt so Kammerspielmäßig. Auch da ist mir die Kamera meist viel zu weit weg von den Figuren. Das, äh, was sich in anderen Filmen äh, jetzt so der letzten Jahre immer wieder gezeigt hat, viele Großaufnahmen, die Emotionen zeigen. Die Schauspieler dürfen sich da ausleben. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja,
0: gut. Gipfeln in der Cam letztendlich die ja in Ja, die
1: hat. war ja überhaupt nicht mehr da. Ja. Aber ich glaube, das ähm, hätte auch
2: einfach einen Bruch äh, dargestellt mit dem, mit ja, dem restlichen gut, des Films. Also
1: Ja, das hätte wahrscheinlich, also in die zweite Hälfte hätte es vielleicht gepasst, in die erste auch eher weniger, Mhm. würde ich auch zustimmen. Aber ich fand, dass das äh, deutlich gefehlt hat. Allerdings gab es dagegen so ein paar Einstellungen, die mir wirklich gefallen haben. Die Vision zum Beispiel, die sind toll umgesetzt. Vor allem dieses Bild: immer wieder der Stein äh, in Keins Hand, der in die Luft erhoben wird. Das Bild ist ganz rot. Wenn ihr euch mal, also mich hat das halt erinnert an die damalige Ankündigung an das an die Graphic Novel, da waren nämlich so ein paar Zeichnungen drin, die waren relativ krude nur, sehr schlicht gehalten, so eigentlich nur Bleistiftstriche und daran hat mich das halt total erinnert, das war so ein richtig schönes Element aus eigentlich einem Comic oder eben einer Graphic Novel, das übernommen wurde und ja, es, es sieht halt komplett anders aus als die anderen. Das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, boah, das, ist, das ist visuell toll gemacht. Bei euch war das ja irgendwie dieser Moment dann, wenn die mhm. wenn diese Quelle entsteht. Aber, d- Bei nee, mir aber das ist eigentlich so der auch, erste tolle, richtig tolle da Moment. Da würde ich trotzdem gerne einhaken. Auch ganz kurz. weit weg von 3D. Und auch zwar,
2: auch. Ähm, also klar, das, das sind dann Momente, die super gut wirken, aber trotz allem, wenn wir jetzt mal Darren Aronofsky als so Gesamtperson betrachten. Ist das einfach für mich in meinem Gedankengang kein Mensch, kein Regisseur, von dem man sagt, bei dem Film von ihm haben mir jetzt Einzelmomente gefallen, sondern es ist immer so das Gesamtkonzept vom Film, dass das dich komplett weggeblasen hat. Und das ist allgemein schon dann so so ein herber Kritikpunkt, wenn man sagt, äh, gewisse Momente waren ganz, ganz toll.
1: Aber mehr auch ja, nicht. Also ich, ich weiß, was ja. du meinst. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass die Filme von Aronofsky immer ganz stark auf ihr Ende, mhm. ihr, oder ihr Ende vorbereiten. Und dieses Finale ist dann irgendwie auch immer sehr präsent, wenn man an die Filme ja. zurückdenkt. Und dann merkt man, dass irgendwie alles sehr komponiert darauf ist. Alles ist wirklich darauf ausgerichtet. Und genau. es wirkt dann als Gesamtwerk ganz stark. Bei mir fehlt es dann eben auch bei nur ein wenig an am visuellen ja. am emotionalen an der emotionalen Wirkung vor allem ja. vom Ende das hat mich halt dann nicht ganz so gepackt ich hatte auch überhaupt gar dafür keine Bindung einfach es, zu
2: den Figuren das ich weiß nicht
1: dafür würde ich halt sagen die Schlachtszene die hat mich wirklich äh, also das war im Kino ein super ja, Erlebnis das mit dem 3D mit der ähm, mit dem Surround, mit dem Surround Sound. Sound das war das war schon wirklich großes Kino was ich so von Aronofsky auch nicht kannte was er mal bei The Fountain angeblich machen wollte aber nicht das Geld hatte Ähm, das war, also das ist eine Szene, die, die bleibt bei mir auch im Kopf, aber ansonsten ist da leider ein bisschen wenig hängen geblieben und dann ist eben das größte Problem, dass ich mit, ja, Bibelgeschichten nicht so viel anfangen kann, die sind zwar einigermaßen nett erzählt und schön symbolisch, metaphorisch, aber das ist in einem Film, der nun mal mit Bildern arbeitet und nicht nur noch mit bildlichen Bedeutungen, ist das ein bisschen schwierig dann umzusetzen? Deswegen da mangelt es
0: halt so, Paul. Nein. <lacht> gut, das okay, war's mit Folge 7. <lacht> Nein, Moment, Moment. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war kein Nein zu mir, sondern ein Nein zu euch. Quasi. Ja, das dachten wir uns schon. Ja, ich ich finde den Film sehr sehr gut. Und ich finde auch, dass es ein also wo fange ich an? Ich finde, zum einen sieht man sehr stark, dass es ein Aronofsky-Film ist. Gerade, also wenn Aronofsky eins beherrscht, dann sind es wirklich so Traumsequenzen und so, die er immer sehr, sehr gut und sehr subtil teilweise auch darstellt und sehr schön auch visuell darstellt. Das, war, feng, 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 nee, das fängt bei Pi an und geht in Noah der, der Tra- Tradition fort. Also es gibt sehr viele Visionen, sehr viele Traumsequenzen, die am Anfang gar nicht als Traumsequenzen wahrgenommen werden, die sich dann erst am Ende als Traumsequenz entpuppen. Wenn dann zum Beispiel Noah in dieses Dorf geht und sich dann selbst plötzlich unter diesem Volk sieht, wie er irgendwie ein Tier verspeist oder so. Äh, Das fand ich sehr schön, visuell sehr schön. Ich habe auch bei Aronofsky immer einzelne Sequenzen sehr gehabt, wo ich dachte, boah, die war geil. Also bei mir ging es auch bei Aronofsky immer sehr viel über die Einzelmomente, die ich sehr schön fand. Ähm Ich finde das, also ich hatte auch einen sehr hohen Bezug zu den Figuren. Natürlich ist es zum einen so, dass die Umgebung auch sehr im Fokus steht, was ja dann auch zu dem passen würde, was Aronofsky anscheinend auch in den Interviews immer sagt, dass er so ein bisschen die Umwelt auch hervorheben wollte. Ähm, aber das, finde ich, liegt auf der Waage sehr schön mit den Einzeldarstellungen. Also es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Einstellung mit diesem äh, Tubal Kane, oder Tubal oder wie man ihn auch immer aussprechen mag, wenn er... Sich für die Sch- Schlacht bereit macht gegen Noah. Dann siehst du ihn in diesem Zelt von ihm sitzen, wie er irgendwie irgendeine Kanone lädt, und dann aus diesem Zelt hinausschreitet und du hast immer eine Naheinstellung auf seinem Gesicht, während dieser ganzen Szenerie. Und dann schreitet er heraus und dann ist daneben ihm diese Armee, die plötzlich in einer, einem marschiert mit ihm. Das war eine sehr schöne, eine sehr schöne Kamerafahrt, die geht auch eine Minute lang oder so. Ähm, wo sehr stark auf dieses Gesicht gehalten wird. Und gerade auch in der Archen, in den Archenszenen, wenn sie dann in der Arche sind, hast du sehr viele Dialoge letztendlich, die auch auf die Figuren drauf sind. Das heißt, du siehst sehr oft Noahs Gesicht in der Nahaufnahme. Du siehst auch sehr oft Ilas Gesicht. Gerade Verzweiflung oder so hast du sehr oft. Jennifer Connelly siehst du sehr oft in Naheinstellungen, wenn sie verzweifelt mit Noah redet und so. Und da fand ich schon, dass es sehr also nicht so ausschweifend war wie in anderen Filmen, aber ich fand schon, dass es sehr auf die Charaktere abgespielt war. Und ich habe auch sehr mit den Charakteren mitgelitten in diesen Szenen. Wenn dann, oder was ich auch eine sehr, sehr schöne Szene fand, ist, wenn, gerade auch nochmal auf diese Menschen einzugehen, wenn sie dann in dieser Arche sitzen und du die Schreie von den Menschen außerhalb der Arche hörst und du Noah alleine hast und sich... Ähm, da wird sogar aktiv damit gespielt und sich die Kamera langsam von Noah entfernt und du ihn, du ihn so alleine da sitzen siehst und auch in dieser inneren Kadrierung, dieser Arche, Arche, äh, Architektur <lacht> architektur quasi, äh, sitzen siehst und du im Hintergrund diese Schreie hörst. Das war auch eine sehr eindrucksvolle Szene und da fand ich schon, dass es durchaus Aronofsky-Stil hatte. Und auch diese ganzen, äh, wie gesagt, diese ganzen Morph-Szenen, nein, diese Stop-Motion-Zeitraffer-Szenen fand ich sehr gut. Ähm, dann hattest du diese, diesen einen historischen Abriss, ähm, der eben in diesem Stein, der von von Kain und Abel, dann, ne, mhm. wo Kain Abel erschlägt, ähm, hast du einen historischen Abriss, wo die ganzen Völker quasi sich gegenseitig ermorden, wo du diese diese Silhouette von diesem schwarzen Menschen hast, wo dann und eine Waffe durch, durch die Luft fliegt, die sich dann quasi morph bzw. so in andere Waffen verwandelt. Fand ich sehr gut. Ähm, Gerade dieses. Diese Silhouetten fand ich auch sehr schön, wenn dann zum Beispiel nur aus dem aus dem Zelt aus seiner Vision genau und dann in so einer schwarzen Silhouette steht und so. Das sind einfach alles Bilder, die im Kopf bleiben. Und dieser Film hat wieder so vieles zwischendurch. Gerade am Anfang, die anfangs 20 Minuten, nachdem dann so diese diese Einleitung abgehandelt wurde, die fand ich am schwächsten von dem ganzen Film weil die auch irgendwie zu verkasualisiert waren. Also das war wirklich ein Hollywood-Blockbuster-Einleitung so in den ersten 20 Minuten. Aber dann kommen so die einzelnen Momente, die diesen Film wieder auf eine höhere Ebene bringen. Ich gebe ich gebe euch recht, es ist nicht so ein es ist nicht so ein ineinandergreifendes Werk wie die bisherigen Filme von von Noah. Das äh, von von Arnowski. Das stimmt. <lacht> aber es ist auch bei weitem kein schlechter Film, weil er Einzelmomente hat, die grandios sind eine schöne Thematik. Also ich fand, als Zuschauer wird man immer angeregt, mitzudenken und sich selbst äh, zu reflektieren über dieses Menschenbild und sich selbst mit dieser äh, mit dieser Meinung von Noah auseinanderzusetzen. Das fand ich sehr schön und passend und ich finde es rein von dieser Aronofsky-Thematik losgelöst einen sehr sehr guten Film. Punkt.
2: Gut, okay. dann haben wir doch mal Jetzt wieder Meinung
0: gegen Meinung. Das ist doch auch mal schön am Ende. Ja,
1: also wir haben um das noch mal so klarzustellen, auf der einen Seite, Paul, der sagt, das ist ein Film, den kann man sich sehr gut angucken im Kino. Daniel würde mit äh, Abstrichen abraten, oder würde zumindest sagen, muss nicht im Kino sein?
2: Glaubst? Muss eigentlich überhaupt gar nicht sein.
1: Muss überhaupt nicht sein. Ich würde sagen, ähm, wenn man da gerade das Geld hat, kann man sich den Film sogar in 3D angucken, obwohl er konvertiert wurde. Ähm, also ich würde sagen, es ist kein must see es ist der schwächste aronowski film bisher und äh, diesmal auch mit Abstand der schwächste. Aber trotzdem kein kein Un- es ist kein Ungeheuer. <lacht> also man man muss davon nicht fliehen oder so.
0: Also ich finde, es ist endlich mal wieder ein schöner Fantasy-Film. Hm. Lassen wir einfach genau.
1: alles so stehen, oder? Mit Lassen sagen. wir mal so stehen, genau. Ähm, und? Ja, Emma Watson.
0: Es ist endlich mal wieder ein Film, in dem Emma Watson richtig gut spielt und auch, weil sie, sie hat auch eine zentrale Rolle, wie ich ja schon gesagt habe, auch vor die Aussage des Films. Und sie spielt das echt richtig, richtig gut. Und jetzt darf ich wieder offiziell
1: von Emma Watson begeistert sein. So. Ich, ich, äh, ich halte mir das jetzt für die Nachbesprechung auf. Und dann musst du mir mal sagen, wann Emma Watson das, schon mal genau, ja. geschauspielert hat. <lacht> Aber das sehen wir uns jetzt auf. Warflower, Mensch. Und sagen Tschüss für diese Woche. Ich verweise noch einmal auf Kommentare, Bewertungen, die wir sehr gerne auf iTunes äh, konsumieren wollen wenn wir über unsere Podcast-Seite mal streifen sollten. Ihr dürft auf, unserem, auf unserer Seite www.cinecouch.net gerne vorbeischauen. Dort könnt ihr auch die Folgen beispielsweise beflattern, also mit Mikro-Spenden äh, versehen. Ihr dürft uns bei Facebook folgen. Äh, dort facebook.com/cinecouch. Bin ihr ich nicht sicher.
0: Gerne eure Meinung sagen. Ihr dürft gerne sagen: Jan und Daniel, ihr habt leider keine Ahnung. Paul hat vollkommen recht. Dieser Film ist sehr schön. Das dürft ihr auch bei allen anderen Fällen machen.
1: Ansonsten, wir ähm, verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Dann kommt auf jeden Fall mal nichts ganz Aktuelles. Ist dann wahrscheinlich auch mal für alle schön, die nicht jede Woche ins Kino rennen. Ja. Genau. Und trotzdem unsere Meinung hören wollen. Also, tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Boah, äh, tschüss.